0: prvej líni prvej líni Dobrý večer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní. Dnes relácie v prvej linii trošku inom čase ako ste bežne zvyknutí na začiatky tejto relácie, pretože hlavný protagonista tejto relácie v podobe hosťa, mal ešte nejaké osobné povinnosti, takže sme sa rozhodli, že dnes si reláciu posunieme o pol hodinu neskôr, teda pokiaľ ide o jej štart. Um... No ale čo povedať na úvod, to nie je až tak dôležitá informácia, táto technická. Skôr by sa patrilo asi takto hneď v úvode vám nejak priblížiť tému e, nášho dnešného večera. Tí, ktorí sledujete náš program, už podľa mňa čo to tušíte? Tí, ktorí ste sa nás naladili, povedzme len v tejto chvíli, tak e, o čom to vlastne dnes večer bude? No už e, začal by som takto, 5. mája tohto roka ja vyšiel v denníku sme článok, e, ktorý niesol takýto názov. Učia strieľať, prekrúcajú fakty. Polovojenská organizácia opäť trénovala deti v škole. No a ako sa ďalej potom v tom článku z 5. mája uvádza? Keď si pred dvoma rokmi niekoľko základných škôl pozvalo polovojenskú organizáciu Slovenský branci robiť braný výcvik, vtedajší minister školstva Juraj Draxler hovoril o ohrození vývoja detí extrémistami. Včera, uvádza sa v článku z 5. mája, včera sa bránci na sociálnej sieti pochválili, že Prednášali na ďalšej škole. Akú školu navštívili, v tomto prípade zatiaľ nie je jasné, branci zverejnili fotografie z výcíku bez uvedenia konkrétnej školy. Deti na fotografiách pózujú s vojenským výstrojom a skúšajú si plynové masky. V minulosti ministerstvo školstva informovalo o povahe organizácie slovenských branci. Tedajší minister riaditeľov vyzval, aby spolupracovali radšej so zbrojenými silami Slovenskej republiky. Ako vtedy minister uviedol, školy nemôžu akceptovať ponuky na ukážky narábania zo so zbraňou od rôznych neoficiálnych zoskupení a v tej dobe vyzval teda riaditeľov, aby do areálov škôl nevpúšťali polovojenské organizácie. Toto, bol, toto sa konštatovalo zhruba, no toho bolo viacej, ale tak to najdôležitejšie sa konštatovalo v článku denníka z mes 5. mája. A v tom čase ešte, vážení poslucháči, keď tento článok v deníku sme vyšiel, ešte nebolo jasné, o ktorú školu išlo, no ale treba povedať, že netrvalo dlho a média zistili, že išlo o základnú školu v Nitre. Ako sa potom neskôr objavilo napríklad v deníku QN, ale nie je len tam aj v mnohých iných mainstreamových médiách, nacionalistická organizácia známa aj pochodovaním po slovenských mestách a výcvikom s expanznými zbraniami v lesoch opäť pripravila program pre deti priamo na základnej škole. Stalo sa tak napriek upozorneniu ministerstva školstva pred dvoch rokov, aby pedagogovia slovenských brancov na školy nevpúšťali. Tento týždeň sa slovenskí branci predviedli na základnej škole Bétovenova a s asistenciou riaditeľa školy usporiadali brané cvičenie. No a ako sme sa teda potom neskôr dozvedeli, napríklad aj z, te, z televízie teatri. brané cvičenie, ktoré zorganizovali v týchto dňoch slovenskí bránci už teda na známej základnej škole v Nitre, nezostane bez odozvy. A čo to konkrétne znamená, ja vám to pustím v príspevku, ktorý znel v týchto dňoch na televízii teatri.
1: Minister školstva Peter Plavčan pošle na nitriansku základnú školu Beethovenova školskú inšpekciu. Dôvodom je návšteva polovojenskej organizácie slovenských brancov, ktorí pre školu zorganizovali športovo-branný deň. Žiakom predvádzali boje a protichemickú obranu. So svojou činnosťou sa pochválili aj na sociálnej sieti. Plavčan sa chce s riaditeľom školy stretnúť aj osobne. Podobné prípady školská inšpekcia preverovala aj v minulosti. slovenských brancov si zavolali školy v Ludaniciach a v preseľanoch. Podľa správy z kontroly si riaditeľia škol uvedomili, že sa nechali zmanipulovať a svoje rozhodnutie oľutovali. Vtedajší minister školstva Juraj Draxler vydal varovanie pred šírením extremistických nálad v školskom prostredí. Hlavná školská inšpektorka sa zvýzvala pedagógov na ostražitosť pri akceptovaní ponúk od osôb z školského prostredia. Na prednášky s historickou či politickou tematikou. Riaditeľ základnej školy Betovenova v Nitre údajne o upozornení nevedel. Nie som s tým úplne spokojný. Viem, že existuje taká organizácia, ktorá chodí po školách. Už v minulosti ministri sa dali vyjadrenia, aby ich na týchto školách neprimali. Sám sa porozprávam s riaditeľom prísnušej školy v Nitre a takisto aj pošlím školskú inšpekciu na túto školu.
0: Tak, tak toľko vážení poslucháči z príspevku televízie a teatry, ktorí čo to ešte k tejto kauze vlastne doplnil. Ja len teda pripomeniem, a ono to odznelo aj v tom príspevku, ale pripomeniem. Vyšlo to napríklad aj na portály Pravda, že teda slovenskí bránci neboli prvýkrát v týchto dňoch na základnej škole. V roku 2015 preverovala školská inšpekcia podobné prípady v okrese Topolčany v Ludaniciach a v Preselanoch. Inšpekcia preukázala, že tým, že riaditeľia škôl povolili robiť cvičenie organizácií, ktorá nepredložila žiaden doklad o svojej identifikácii, ani objektívne nevyhodnotili dostupné informácie o činnosti a charaktere tejto organizácie, tak otvorili priestor pre nekompetentné a neodborné prezentovanie niektorých tém. Toto skonštatovala. Inšpekcia v tých rokoch. No a podľa správy z tedajšej kontroly si riaditeľia škôl uvedomili, že sa nechali zmanipulovať a svoje rozhodnutie oľutovali. A teraz mi tu to začal vrčať ventilátor, tak som sa trošku stratil v texte, ale čiže, čiže riaditeľia to v tom 2015. oľutovali. A jeden z nich dokonca zverejnil na internete upozornenie aj teda pre ostatných riaditeľov, aby boli opatrní pri organizovaní podujatí podobného charakteru. Tak toľko vážení poslucháči, mmm, také ako by som povedal základné informácie k dnešnej aktuálnej téme. Ako ste sami počuli, kritikov slovenských brancov sa v týchto dňoch zlietlo neúrekom, venovali sa im opäť Hádam všetky mainstreamové médiá, čo je v poriadku, však nech sa venujú. Uh, samozrejme, nie je to nič nové, tá kritika voči slovenským brancom zaznieva dlhodobo, ale teraz v prípade nitrianskej školy Beethovenova, teda tej základnej školy v Nitre, došlo k takzvanému, tej novinárskej branži sa tomu hovorí, že k takzvanému aktualizačnému momentu, na základe ktorého dali o sebe opäť kritici vedieť po dlhšej dobe ticha. No a ja som si tak povedal, že však dobre, keď už názor kritikov poznáme a boli ho plné médiá, ktoré som to aj dnes zmenoval. Čo by sa stalo, keby sme tak dali pre zmenu konečne priestor aj dotknutej strane, teda samotným slovenským bráncom? Nebolo by vhodné vypočuť si teda už konečne aj ich, ich názor? No tak... Podľa mňa by to tak malo byť, že keď zaznie jeden názor, tak by mal zaznieť aj ten druhý názor. No ale ten druhý názor dotknutých bráncov mi ako si v tých veľkých mainstreamových médiách chýbal, ale dobre, môže to byť moja chyba, možno som si ho len nevšimol. Keď sa teda pýtam, či by nebolo vhodné vypočuť si aj názor dotknutej strany teda slovenských bráncov, tak mne je samozrejme jasné, že Je na Slovensku veľa vplyvných ľudí, ktorí formujú verejnú mienku a tvrdia, že samozrejme nie je dobré takýchto ľudí počúvať, pretože tým, že im už dám len priestor v našej relácii, tak ich vlastne tým legitimizujem. A no, ja dlhodobo vlastne tento pseudoargument odmietam o legitimizácii, pretože to by potom znamenalo, že vlastne problémy sa riešia tým, že sa nebudeme spolu rozprávať. A ten, kto mi toto tvrdí, tak je z môjho uhla pohľadu veľmi pomílený. Takže keďže, keďže upozornenia o, o hrozbe legitimizácie neberiem a v žiadnom prípade neprijímam a kategoricky dokonca odmietam dlhodobo, tak som si povedal, že dnes tu teda v relácii pre línii predsa len privítam Človeka, ktorý v slovenských bráncoch pôsobí, mnohí ho aj poznáte, pretože nie je to úplný nováčik, pokiaľ ide o rádio Slobodný vysielač. Volá sa Filip Rázga máme ho v tejto chvíli na Skype. Filip, ahoj. Dobrý večer všetkým. Tak ďakujeme ti veľmi pekne za tento milý pozdrav, ktorý si nám adresoval aj našim poslucháčom. Keď už spomínaš poslucháča, tak samozrejme poslucháčov zdravím v tejto chvíli aj ja z Bansko-Vistrického štúdia, teda Boris Korony. A nejde len o to, že vás chcem pozdraviť, ale chcem vás aj tak trošku možno vyzvať k tomu, aby ste využili uh, vlastne dve hodinky slová a hudby, ktoré nás najbližšie čakajú, aby ste ich využili aj na položenie vašej otázky alebo názoru k téme, ktorej sa dnes teda venovať budeme. Už čo to som naznačil z toho úvodu je myslím zrejme, o čom to dnes večer bude. V prípade, že budete mať chuť zareagovať, tak máte k dispozícii či už mail adresa studiozavináč alebo našu internetovú stránku, na ktorú keď si kliknete ak je to zelené tlačítko, otázka do štúdia, tak je, takisto môžete položiť otázku alebo vyjadriť nejaký názor. No a v neposlednom rade je tu aj telefonálinka ktorá čaká na vaše otázky, vaše názory. Číslo je 048 381 01 01. Takže toľko základné technické informácie k dnešnej relácie. Filip, už som naznačil, že no. ty si tu nie nováčik, my sme mali to nedávno jednu reláciu, ale nebol si v tej relácii v polohe slovenských bráncov alebo slovenského bránca, alebo teda človeka, ktorý v tejto organizácii nejakým spôsobom p- p- pôsobí, ale v tej relácie nedávnej si vystupoval v podobe, alebo v polohe vedca, pretože ty si zkrátka vedec. A, tak som sa chcel ešte spýtať mimo témy, ktorú dnes budeme rozoberať, že ako sa ti darí v tejto vedeckej, uh, vedeckej polohe, lebo vieš, čo sa ti mi stalo? Minulem mám taký pocit, že som ťa si zhahliadol na môže to byť, že na našej verejnoprávnej televízii
2: No, normálne, Čo? že neuveríš, ale, ale zahľadol si ma tam. Čo toto bolo? Ja, vravím, že to bude, to no, nie, kýma, ja ti to práve? vysvetlím. Je to, je, no. je to troška divné, ako dobre. Tak moja osoba je troška, povedzme tomu, nie celkom vo právnych médiách nejak toto obľúbená, ale v podstate akadémia, aby som prešiel veriť tu veci, ktoré je podstatné. Akadémia rozbehla tzv. projekt Otvorená akadémia a je, je to vlastne projekt, ktorý sa snaží predostrieť akademickú prácu v širokej verejnosti formou takýchto relácií, takýchto dokrútok o vedeckej práci, ktorú robíme a hlavne odkomunikovať a či už nejakému súkromnému sektoru alebo nejakým požiadavkám priemyslu že čo vlastne ako takí veci dokážeme robiť, v prípade že by bol nejaký ako dopyt napríklad na nejaké nové materiály alebo čokoľvek. Takže v tejto súvislosti som bol a som teda veľmi rád, že konečne som mohol podprezentovať prácu nielen teda seba, ale hlavne ľudí, ktorí pracujú na ústave polimerov a celého nášmu týmu pod vedením doktora Lacíka a podobne. Takže to je, das, je, to, je to svetlý moment. Ja to vnímam pozitívne.
0: Ne, nebol nejaký problém, hej? Že si sa ty tam
2: objavíš, ne, ne Nie, nie, nie. Tak to ja netuším, nejaký bol problém. Ako, mal som dočasné problémy uh, s reláciami ako nočná pyramida, vidím, ale to myslím, do Šloňské, že nebude dneska.
0: No, do Slovenskoho rozhlasu si mal ísť, tak potom z toho zišlo, nie? To, uh, si sa no netuším. to
2: zišlo už dvakrát po sebe, <laughs> ale ja, vieš, to, ja to nebudem nejako... Ne, vediam, nejako Vieš, ako to je, ono to je tak, že e, bol som oslovený, bol som oslovený, e, pripravil sa ako keby scenár, mali sme sa rozprávať o, o práci, ktorú reprezentujem, to znamená nie seba, ale logický tým, mm. ktorý jednak bere peniaze aj, aj z, ako, ako zdravých poplatníkov a tak ďalej. No vo finále z toho zišlo s odôvodnením teda na, na moju osobu, no tak e, v poriadku, ja to rešpektujem, je mi to ľúto, že som nemohol o práci povedať a ide sa ďalej.
0: Hej, tak dobre, tak dobre, že to vravíš, aspoň vieme, veď nemusíme sa tomu nejak hlbšie venovať, ale minimálne teda sa patrí pochváliť slovenskú televíziu za to, že teda ti dala priestor odprezentovať tvoju prácu, ktorú robíš aj spolu s kolegami na ústave polimérov. Ja som si len chcel teda potvrdiť, či som dobre videl, lebo... Som to spridal, áno,
2: videl si, bol som to ja, bol som to ja. No, ja, no, no
0: vránim, že či nepozerám nejakú reprízu, ale si, že asi no. nie. No. Dobre. Tak, a teraz ideme k téme, no, no, to z toho úvodu je jasné, že máte zase prúser, chlapci slovenskí bránci, alebo vy ste 2015 no robili veci také, že ste chodili na školy, však spomínal som tie prešelany a teda tak. No a teraz ste si z, akože, z nejakého dôvodu a teraz už neviem, akého to mi už budeš musieť dovysvetliť, že ste si zase povedali, že ideme na školu a, a keď som dobre počúval tú, tú reportáž e, ta trojky, tak sa tam hovorilo, že žiakom ste predvádzali boje No tak, tak dve no. otázky mám teraz Ješ... na úvod na teba, že, že taká nepríjemná otázka prvá, že keď už ste dostali ponose v 2015, no začo že chodíte po školách, prečo ste o dva roky išli znova na školu, je tá nepriemná otázka. A druhá, teraz neviem, či nepríjemná, čo je pravdy na tom podľa teda trojky, že ste žiakom predvádzali boje?
2: No, ja by som musel tomu zaujať také občanejšie stanovisko. No, zaujme, lebo mi, veď máme čas, je, vieš, musíš sa ty, No jasné, však o tom je relácia. Tak no. Ty si povedal, že my sme dostali ponose. No, to, to, je, to je také smiešné, pretože my sme nedostali ponose. Ponose dostali, dostali štatutári, alebo teda dotyčné osoby na základe ako tých škôl, to znamená riaditeľi a tak ďalej. Mm-hmm. Pretože potom sa spustila na základe, myslím si, že to bol pán Kern napísal nejaké, nejaké plátky a zdelenia, poslali sa tam inšpekcie a tak ďalej, Vysťovala sa stav veci a v podstate, čo je naj, najzaujímavejšie, tak uh, vlastne aj ten postoj uh, raditeľov alebo konkrétne tých škôl sa dramaticky ako keby zmenil nie že o 360 stupňov, ale o uh, 720 stupňov, dve otáčky sa to rovno urobili, pretože uh, v dobe, keď sme boli, pred dvoma rokmi, uh, na, na tých školách, tak všetci boli spokojní, harmonizovaní, pritom je pedagogický zbor. Vôbec nie je pravda, že my sme tam manipulovali nejaký výklad, dejina alebo čo. To bola úplná blbosť. My sme, v podstate, sú z toho aj dokumenty, je z toho normálne aj videozáznam, takže my máme ako keby aj materiál, ktorý sa dá, ako keby, nie že dôkazuje, to je také smiešné, lebo my nie sme na súde alebo čokoľvek. Ale v podstate všetci boli spokojní, dokonca tá, tá finta bola ešte taká, že jedna škola, ja teraz presne neviem ja som nebol ako prítomný, že ja si nevybavujem úplne tie mena tých škôl ale, ale čo viem ako vám môžem o tom povedať, tak v podstate nás odporučili ako zaujímavé brané cvičenie aj pre inú školu to znamená, to boli tie dve školy v tesnom závese no a všetci to úplne spokojní a samotný pedagogický zbor nás odporučil vlastne ďalšej škole, no a potom Prišla táto mediálna masáž nejakým spôsobom, že veľmi nekalé a zlé a to sa nesmie a, a masírujeme tam deťom mozgy a podobne takéto nejaké blboviny. No a potom logicky moj, z môjho moje, takého povedal by som, že ako to vnímam ja skôr takého zastrašovania, alebo predsa viete inšpekcia, minister, veľké halo, média, škola. To vraviš teraz ale co. o tom
0: 2015 ešte, hej? Áno, a to, to aj minulosti.
2: teraz bude, to zopakujem potom no zase to isté. Hej, to, je, to je univerzálne platný vzorec. Tak vlastne potom sa to tak sklzlo, že, že z dobrej priateľskej nálady, spoločné fotky a tak ďalej, zrazu sa nepoznáme a nejaké trestné oznámenia a problémy a polícia a neviem čo. Hej, čiže, čiže malo to takýto drastický obrad. No a teraz táto posledná aférka, zasa účelovo nafúknutá, boje všelijaké, no my sme tam, my sme, že, že neodborne, ale neviem čo, no, Ja by som, akože my sme deťom ukazovali klasicky vlastne cvičenia hod kriketkou, hod granátom, prvú pomoc, proste nasadzovanie si plynové masky v prípade nejakej pohromy, nejakého úniku, plynu a tak ďalej. A, tak, a streľba zo vzduchovky. Hmm. Toto bolo aj komunikované, takže musím ťa troška poopraviť naozaj média a RTVS znova, aby sme boli úplne presní, nám dali priestor a vznikla taká reportáž, ktorá síce bola v prvej časti značne pozliepaná, došeli akými tými fabuláciami dlhoročne trvajúcimi, že sme financovaní z Ruska a podobne zmysly a že spolupracujeme s pospolitosťou a takéto blbosti. A na konci bola taká dokrutka, asi 4 sekundová, kde Petr Štrček vlastne jasne povedal, čo sa na tej škole robilo. Takže ten priestor tu bol, je to odkomunikované. Dokonca ako stanovisko aj samotný riaditeľ školy bol oslovený, aby dal nejaké stanovisko. Ja si myslím, že stanovisko bolo, povedzme tomu, politicky korektné, také neutrálne. No a to halo je samozrejme v tom, že uh, ten názor na takúto činnosť, pretože my sme tam prišli ako súkromné osoby a my máme vzdelanie, nie sme úplne vypatlanci, máme vzdelanie aj, čo sa týka uh, zdravotného výskumu, medzi nami sú aj profesionálni zdravotníci a tak ďalej a tak ďalej. A čo sa týka tej neodbornosti, ja už naozaj neviem, že kto vydáva certifikované oprávnenia na hod kriketkov a, a podobné veci. Každopádne, ten problém je asi v tom, čo vedia hlavného prúdu vidia, že takúto činnosť by mala vychol, vys, ako keby, vykazovať a robiť nejaké oficiálne zložky štátu. My s tým absolútne súhlasíme. My s tým súhlasíme. To znamená, že my, zvládom sa, to, že toto sa nedie v nejakej, nejakej normálnej miere, a máme za to, že dnešná mládež jednoducho tieto vedomosti nemá a myslíme si, že sú vhodné a je dobré ich mať, či už prvá pomoc, alebo aj tá plinová maska, nech si, nech si kdokoľvek myslí, čo chce, je to dobre vedieť. V tak v podstate toto je ten hlavný asi problém, že to nerobí armáda, robia to slovenskí branci, ktorí tam prichádzajú na, na zavolanie škôl ako súkromné osoby a keď si pozriete fotografie, video, záznamy, všetci, všetci sú vytešení, Žiadne traumatizovanie, proste, žiadne nejaké vôbec apolitické, úplne normálne, nič čisté branné cvičenie. No, Takže všetky a... ostatné tie fabulácie, ja to iba dokončím, Prudne. sú viazme takého účelového charakteru, pretože to je taká klasická vlna, že on to prichádza, teraz to je vďačná téma treba to vykopírovať 5 článkov za 5 dní v kuse každé médiá to preberú niekto si tomu ešte proste pridá nejakú polievočku vytiane sa nejaká história účelová a ten mediálny obraz je na svete no, no a chvíľku počkaj, sa živia a potom to
0: ja ťa tu dneska budem trošku grilovať v týchto veciach no počkaj ešte nejdem ešte len začne ale zo pár vecí prvá keď hovoríš, že robíte preto, lebo doteraz to nikto nerobil, tak mi, viem, že minister obrany, teda neviem to jeho meno, on mňa nejak veľmi nezaujíma. Taký, čo vraví, že zákon je viac ako, či, či rozkaz je viac ako Halo. zákon, tak Gaj, som si Gajdoš, ho zapamätal. On je, on je výborný. Tak tento Gajdoš vraví, že on chce teraz dostať eh, branu výchovu na školy. Tak keby sa mu to Super. podarilo, tak vy prestanete chodiť na školy? No my, my
2: tento krok tam vieš ono od deklarácie k reálnemu činu a k nejakému naplneniu tejto ako tohto predsavzate je strašne veľmi, veľmi ďaleko. Mm-hmm. A máme tie skúsenosti, čo sa týka politických garnitú, že veľa rozprávajú, a málo konajú, minimálne v tých veciach, ktoré sú normálne a ktoré teda by, by akože bolo aj celku reálne rýchlo spraviť. Takže keď sa tak udeje, my budeme len radi, pretože my neustále poukazujeme na základný problém a je, ten je, že jedna koncept obrany, obrany schopnosť proste národa ľudia, aké sú životné hodnoty štepované, jak sa vlastne dekadentným spôsobom znížila úroveň vzdelania, úroveň pripravenosti, úroveň servestračnosti na akýkoľvek scenár, tak my to uvítame. Jasné, nehovorím, že prestaneme chodiť, ale ako náhle nebude dôvod, nebude proste, nebude dôvod, tak nikto vás nebude volať, nech tam chodí armáda, však teda, teda armáda, pardon, ozbrojené, teda, teda ozbrojené síly Slovenské republiky, no, nech tam ako... Nejako... Ako idú, to je v poriadku. No, aj, dobre. To je to, my, my to kvitujeme, to je výborné. Nech tam idú. A nech tam chodia aj zdravotníci a nech proste ne. túto činnosť robia, robia títo ľudia. Super, ne. my sa budeme tešiť.
0: A to mi trošku pripomína teraz uh, tie kotlebové hliadky. A teraz sa ako v dobrom slova zmysle nejde vás nejak že v negatíve pri, prirovnávať, ale že ten podobný ten, ten motív, že vošak oni tiež hovorili, že my sme vo vlakoch preto, lebo kedysi dávno vo vlakoch boli policajti, ktorí akože dozerali na poriadok a potom sa tí policajti vytratili z tých vlakov. No tak my sme začali suplovať úlohu štátu a pokiaľ štát náspäť na tie linky nasadí policajtov, my tam nemáme čo hľadať, my tam nebudeme. Ne, nemáme tam prečo byť, hej. A no, je, je ja fajn, p- že, že štát potom na tie niektoré linky opätovne po, po, po tejto aktivite kotlebovcov, teda po ľudovej strane naše Slovensko, tých policajtov naozaj nasadil. Čiže mne to trošku pripadá tak, že ty vlastne pravíš toto isté, že, že nám ide o to, aby deti proste sa vzdelávali v nejakej branej výchove, niečo, čo sme tu mali. Však ja si to ako chlapec pamätám, že som si dával masku na hlavu, proste cvičili sme chemickú, striali sme zo vzduchovky a tieto veci, proste to všetko tu bolo. A ty hovoríš, že my to robíme preto, lebo teraz to dnes nikto na školách nerobí. A keď to robiť, začne, my potom nemusíme na tých školách byť, veď to je, že bude niekto robiť. Takto? Dobre to chápem?
2: Dobre to chápeš, úplne dobre to, normálne to chápeš, že to je normálne, proste. Uh, tak ja si presne povedal na príklade uh, tých, tých hliadok, áno, v niektorých, niektorých tých spojoch boli povicajte, niektorí niektorých stačili teda samolepky, evidentne, ktoré hovorili, že treba volať povicajtov, každopádne, každopádne. Ak, či už na, na podnet tejto aktivity uh, slovenských brancov, alebo z vlastnej vôle, alebo v ktorej hlave sa tu skrslo, je to úplne jedno. Rozhodne tento, tento nejaký prísľub toho, že toto by sa malo zaviesť, nehovorím, že teda tá konkrétna forma, že by to mal byť nejaký povinný predmet alebo čo také niečo, že to je úplne správne. Proste branné cvičenia uh, je, je niečo, čo my určite budeme kvitovať, pretože slovenský branci, ako znova zôrazujem, ako apolitická organizácia, chce aby sa znovu prinavrátil nejaký normálny status to sa týka civilnej obrany a pripravenosti obyvateľov na ľubovovnú situáciu. A prečo o tom hovorím ešte, dovolím si za takú perličku, my sme nedávno vlastne v práci mali normálne ako vždycky bývanie nejaké školenie, bezpečnosti pri práci a civilného nejakých, nejakých reakcií. A viete, ešte sme, sme nacvičovali kvázi ako, si sa vám v teoretickej rovine, mm. ako tento, tento rok, tento rok, sme nacvičovali, teda nie tento, ale ako keby no, školsko-akademicky. A sme nasvičovali, že čo sa bude diať, keď bude letecký útok na Bratislavu.
3: Mm-hmm.
2: Tak, takže, akože, no, dosť taká uletená téma, akože, keďže sme, žijeme tu proste v nejakých, nejakých štruktúrach a tak ďalej. Ale vidíš, že e, tento koncept civilnej odrany je tu aj vlastne stále aktuálny a živý, pretože jednoducho, jednoducho civilná obrana ako taká neexistuje. Mm. A nie sme na to pripravovaní, systematicky to bolo vlastne potláčané, zásoby, všetko je už spráchnite, zhnité, odpredané a myslíme si, že tieto dovednosti, ale to nehovoríme teraz len, vieš, troška si to zatehol do, do tej ako keby vojenské veci, ale tom, tam sme mali prvú pomoc. Takže no, pre prvú pomoc spýtať, musí, sa... ovládať no, po... musí ovládať každý. Preto to musí ovádať každý, a keď
0: Filip, to vedia deti. Počúvaj no? Filip, toto sa ťa chcem spýtať, ja sa k tomu chcem dostať, že No to je pre mňa podstatné teraz, lebo teatri a podobné média, ale teraz ta zámerne vyťahuje, lebo tam v tom príspevku to zaznelo. Ak niekto bude chcieť, tak mu ho znova pustím. Zaznelo tam, že žiakom predvádzali boje. No a teraz, to je, to, to je pre mňa veľmi dôležité, lebo my musíme zistiť, aká je pravda. Že či ste teda predvádzali boje, alebo ste teda predvádzali to, čo sa v minulosti tu robilo, nie za účelom, aby sme predvádzali boje, ale aby sme deti, mládež, pripravili na krízovú situáciu. Tak sa ťa pýtam, čo ste teda deťom predvádzali?
2: Dobre, ale čo to, čo to znamená boje? Neviem, jako, čo sa tým myslí
0: Ja si pod bojom predstavím, že ste tam prišli a tie deti ste učili chváty a hmaty seboobrany a boje, ako, ako, ako zabíjať a ako nepriateľa zneškodiť. Ja si boj takto predstavujem. Pre, mňa, pre no. mňa tvrdenie, že ste žiakom predvádzali boje, je, že ste im predvádzali boje. Teda ako sa byť, ako bojovať, ako strieľať, ako nepriateľa zneškodní. Toto je pre mňa boj. Čo ste deťom predvácené? A to,
2: to, to, to hovorí, že keby to, by keby to bol nejaký výcvikový tábor proste toto. Však ja si teraz nedovolím úplne tvrdiť, lebo túto informáciu popravde nedisponujem, ale myslím si, že sa tam formou hravou, formou hravou formou s deťmi preberali aj nejaké úplne elementárne základne nejaké sebeobrany, keď mm. ho niekto zdrapne nejaký silnejší, čo má robiť, kam má volať, čo má kričať a tak ďalej a tak ďalej, ale žiadne nejaké, akože, chmaty na zabíjanie, pane Bože, úplne, že uletené, mimozné, zlé predstavy alebo nejaká vojenská taktika alebo čo, to je úplne, úplne cestné. My nechodíme na škoľ za týmto účelom. Čiže, čiže, ja toto, ja toto proste vylúčujem. A ďalej, ďalej, ja neviem, čo mám k tomu
0: Čiže nácvik, že masku nasadiť, keď by bol chemický útok, tú pláštenku na seba hodiť, takú tú... Áno,
2: jedno, jednorazovú pláštenku, potom, takú potom, tú A Potom
0: ďalej, že, že zdravotná príprava, hej, že deti aby Áno, prvá ako pomoc. Áno, streľba
2: zo vzduchovky. Streľba zo, zo vzduchovky, to je.
0: sme robili aj, to som aj ja ako dieťa streľal zo vzduchovky. To bol ešte ten zväzárm, kde sa streľal zo vzduchovky. Čiže... Áno. A, a učili ste deti, vlastne tieto veci ja len si to teraz tak rekapitulám, aby bolo jasné, že mne tá trojka povie, že ste deti učili bojovať, lebo to boje je toto pre mňa. A ja teraz sa od teba dozvedám, že ste vlastne učili deti to, čo som sa ako dieťa učil aj ja v škole, ale od istej doby sa toto prestalo robiť. A nikto to nerobil. A teraz od teba počúvam, že vy ste vlastne robili len to, čo sme robili v my v minulosti a to je dnes problém. Pre ja som
2: zdôrazniť, že všetko, čo sa tam robilo, všetko, absolútne všetko bolo pod dohľadom pedagógov. Všetko. My sme nejakým spôsobom nemali záujem prekračovať proste nejakú vôlu pedagogického zboru, aby nedaj Bože sme, sme nevplývali na tie deti proste zle. Takže, takže my máme ako keby, v tomto ako keby oporu. No a čo sa týka, v minulosti my sme naozaj boli, boli sme na tej škole, kde sme, kde sme predvádzali aj strelbu z explodných zbraní. To je pravda, veď to o tom sa vie. Ale my sme sa z toho poučili. A tieto sme vyhodnotili ako že je nesprávne. Napriek tomu, že to je prečo veľmi atraktívne a veľmi sa z toho ako tešili a jašili, je to veľmi atraktívne, pretože mali chlapci proste s tými vojačikmi sa hrávajú a tak ďalej. A to sme vyhodnotili ako je nesprávne a to sme vlastne vôbec ako keby úplne odtiaľ teda vylúčili preč. Hmm. Čiže my sme skončili naozaj klasická slavia vzduchovka. No, Normálne to, čo na to čo si môžeš vystreliť za pár euro.
0: To, čo ste vyhodnotili ako nesprávne, bolo kedysi ešte nedávno lebo ja si pamätám zase ako dieťa, že keď prišli policajti na také branné cvičenie, že sme mali niekde v lese, v hore a to, tak nám tam strieľali práve z expanzných zbraní, zo slepých nábojov a my ako deti sme sa z toho toho tešili. A teraz ja chcem túto otázku položiť takú... A neviem, či to bude taká taká básnická otázka, alebo aj otázka na teba, ale chcem sa spýtať, že, že... lebo teraz tomu celému akože nerozumie. nerozumiem nerozumem A my sa asi k nej dostaneme. Asi, asi tá kritika kde si inde sa skrýva. Ale, ale. teraz my, my žijeme v nejakom svete, kde máme rôzne hrozby. A, a my potrebujeme naše civilné obyvateľstvo nejakým spôsobom chrániť. Aj deti, Aj deti potrebujú vedieť, že keby sa niečo udialo zlé, že tu proste príde nejaké bombardovanie, že už či hrozní russi alebo strašní Američania, alebo Japonci, Číňania a oci, kto na nás zautočí. Tak ja, ja viem ako dieťa, že sme sa učili, že v takej chvíli si treba vedieť nasadiť masku, lebo to je veľmi dôležité. Pretože keď sa niečo také stane a nevedie si nasadiť masku, tak zomriete. Ďalšia vec je potrebná, že keď sa niečo takéto hrozné stane a niekde niekoho niečo zraní, tak by bolo fajn, aby to dieťa ovládalo aspoň nejaké základné veci ohľadom proste zdravotnej prípravy ako niekoho dať do stabilizovanej polohy. Toto sme sa ako deti učili a áno, učili sme sa ako deti striedať zo vzduchovky. A Teraz ja si kláňam, akože, že, že takú tú svoju otázku sám pre seba. Tak je tu nejaká organizácia, ktorá má evidentne problém, lebo k tomu sa dostaneme, prečo ste vy vlastne problém, ale robí niečo Čo je veľmi dôležité, lebo nikto nemôže poprieť v tejto chvíli, že správne nasadenie masky nie je dôležité. Nikto nemôže poprieť, že informácia o tom, ako sa treba evakuovať a a kde utekať a kde sú kryty a čo, nikto nemôže poprieť, že zdravotná príprava je niečo zlé. To je práve niečo, čo treba robiť a skôr by sme sa tu v tejto spoločnosti mali baviť o tom, prečo sa to robiť prestalo. Prečo organizácie, ktoré to tu mali na starosti, prestali to robiť, a prečo sa tvárime, že je normálny stav na Slovensku, keď sa toto nerobí? Tože teraz minister vnútra prišiel teda obrany s tým, že ide dať branu výchovu na školy, výborne, super, asi je na základe vašich aktivít, sa rozhýbal, ale prečo tu mainstreamové médiá nevedú debatu o tom, kde sa toto vytratilo? A teraz si predstavte, hneď ťa pustím k slovu. Hneď, no ja ti poviem, hneď, prečo hneď. hneď. Hneď, len toto. Teraz si predstavte, vážení poslucháči, vy, na, vy asi niektorí počúvate slobodný vysielač, ale týgu, ktorým sa táto relácia dostane náhodou a vnímate aktivity rázgu túto alebo podobného, nie, švrčka a podobných ako zlé, predstavte si situáciu, že zajtra niečo praskne, hoci čo, nejaká chemická továre niekde. A tie decka v tej škole ani nevedia, nie že nevedia, že, že tá čo také ako maska existuje a už ani na náhodou nevedia, ako si ju nasadiť. A teraz sa vás pýtam, a to je tá moja, reč, moja rečnícká otázka. Ak kritizujeme slovenských brancov za to, že aspoň to málo robia, čo nikto už nerobí, tak sa pýtam, je lepší stav, ktorý tu bol pred brancami? Chceme ten stav, že to nebudú deti vôbec ovládať? To je správnejšie? To je moja rečnická otázka, či je potom lepší stav, keď deti nevedia si nasadiť masku. Lebo z tohto mi to potom tak vychádza. Ja, ja Ja ti teda poviem,
2: prečo sa to deje. Prvá vec, ty si vlastne už vo svojom, vo svojom tomto vstupe ako keby to častočne aj povedal. Pretože pripravená spoločnosť je vnútorne silná spoločnosť. Vie, ako sa zachovať. Pozri sa na Švajčiarsko. Tí všetci vedia, čo majú robiť, keď sa čokoľvek zomele. Všetci vedia. Všetci vedia, kam sa majú postaviť, všetci vedia, kam majú zaliesť, všetci vedia, kde majú zásoby vody, kde majú zásoby jedla. Všetko vedia. A chránia si to dlhé roky. Takže pripravená spoločnosť, naučená spoločnosť. A vytrenovaná spoločnosť je v istých očiach aj nebezpečná spoločnosť, ale to je skôr ako keby e, také, 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 také paranoidné zmýšľanie, povedzme tomu, niektorých ľudí, ktorí dneska hýbu nielen politikou, a dovolím si to tvrdiť otvorene, že na Slovensku vládnu médiá. Vládnu média a to, že slovenskí branci sú trňom voku, to možno vychádza proste len, len z osobnej animozity a paranoje a vlastne z tej moci dokázať urobiť behom 4 dní proste humbug a, a urobiť proste z toho nejakú gigantickú aférku znova opakujem, znova opakujem. asi najväčší problém ktorý našim kritikom e, je ktorým niektorými sme sa aj bavili doma z očí v oči je, že vlastne e, oni na všetko potrebujú autoritu legitimizáciu, certifikáciu a keď sme sa pýtali, že teda kto vydáva certifikát na, na hod kriketkov alebo na, na zalomenie slávie aby sme si tam dali diabolku tak ja proste tomu nerozumiem. Čiže čiže tu je je istá nie že nedôvera, ale požiadavka v to, aby to robil niekto kompetentný. No ale žiaľ Bohu situácia, ktorú popisuje, že taká, že sen kompetentný na to hádže boba. Takže to nerobí. Takže takže ak ak sa v tomto ohľade niečo zmení, ja si myslím, že slovenskí branci budú len radi, že Minimálne medzi deťmi. Ja ti poviem posledný tento, tento zase môj vklad je taký, že ja doma mám 4 plynové masky a vieš prečo? Nikdy nevieš, kedy začne horeť, nikdy nevieš, kedy vybuchne nejaké potrubie alebo sa odpojí. Xkrát, krát v už bol takýto mališký problém. Nikdy nevieš presne, kedy sa spraví nejaká dopravná nehoda a tak ďalej a tak ďalej. Je to investícia do 10 eur, a s filtrami a je to vyriešené. A keď to moje deti budú vedia, ja sa z toho budem tešiť, pretože mám bazálnu istotu, že nie, že to použijú, to možno nie, ale že majú minimálne aspoň tú možnosť a videli to, že keby im to napadlo, tak z toho aspoň na tú geblu môžu nejakým spôsobom dať. Mm. To je celé.
0: No, mne z tohto úvodu, teraz zamedzte pesničku, ty budeš dnes opäť hudobný dramatúr, si vyberal pesničky, no. ale ešte predtým, ako si pustíme niečo z toho, čo ty počúva, čo sa ti páči. Chcem tak, ako, také záver tohto úvodu a my sa potom samozrejme dostaneme aj tej kritike vaš, vašej, ale toto je podľa mňa dôležité si v tejto chvíli uvedomiť, že mne to proste tak prípadá, že uh, vy vlastne uh, problémom nie je evidentne to, čo ste robili, hoci teda nejaká teatrojka nám povie, že ste učili bojovať, ale nie, že, že problémom nie je to že ste deťom masky dávali a protichemická streľba vzduchu Nie, problém nie je toto. Problém je to, kto to robil. Že to robili slovenskí bránci. Čiže mne to potom z toho vyplýva, iný taký poznatok, tak, tak, taká ako poučka, že vlastne v tejto chvíli, keby boli povodne a slovenskí bránci prídu pred domy klásť vrecia s pieskom tak podľa potom týchto kritikov musí byť aj toto problém, lebo oni sa nezameriavajú na kritiku toho, čo robíte, ale kto to robí. Čiže toto je dôležité uvedomiť si v tejto úvodnej fáze tejto relácie. Že... Môžem,
2: ťa, môžem ťa prerušiť. Môžem ne, prerušiť. Ja, 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 ja to som chcem tomu niečo povedať. My sme mali, uh, nebudem samozrejme menovať, čak uh, zachováme nejaké, nejakú ochranu. A tak My sme sa rozprávali a ja som, ja som načetol vlastne takýto scénár. Ty tebe proste padne, padne na, hla, na, 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 dom, na dom ti padne strom a dojdú ti ľudia nejaký pomôc. A ty si samozrejme ak šťastný, jak blcha, že ti ľudia ti pomáhajú. A z ničoho nevzistí, že jeden z tých ľudí patrí k slovenským brancom. A ja som sa pýtal doty, dotyčných osôb, ktorí samozrejme kritizujú alebo majú proste nejaký názor, že, že teda či, či by ho vyhodili, že vlastne je to braniec, tak proste tú pomoc svoju nechcem. Som presvedčený o tom, že, že, by, to, že by ho nevyhodili pretože v čase, keď sa niečo zlé deje, hoci komu z nás a je tu nejaká ľudská sila, nejaká ochota, ktorá by mohla pomôcť, tak vie, verím tomu, že jednoducho tí ľudia po tej pomoci a po tej hm. nezistnej spolupáčnosti si ako siahnu, pretože asi to je vždy stále v takej, v takej pseudorovine, pokiaľ sa to nestane. Či už tebe, alebo niekomu. A ty vieš, že napríklad vedľa, vedľa štúdiu sú tiež možno nejakí branci, ktorí počúvajú reláciu. Možno v kancelárii máš brancov, možno. Rozumieš? Nikdy nevieš. Nikdy nevieš, kedy ten človek ti môže, môže proste nejakým spôsobom pomôcť, ak bude chceť. Ale to by mám de facto každý. Len nemalo by byť samoletka slovenský branec ako no. diskriminačná a diskvalifikačná. K tomu pretože, to jedno, no, no. pretože jednoducho, jednoducho ľudia, ktorí, ktorí sú medzi nami aj verejne, dokonca aj verejne, aj pod hrozbou všelijakého teda ako rizika osobného, lebo samozrejme ten mainstream má veľký dosah, Verejne proklamujú a deklarujú ochotu nezištne sa pomáhať a nezýštne vlastne participovať na riešení akejkoľvek krízovej situácii, ktorá sa na Slovensku vy, vyskytne. Hmm. Samozrejme, za predpokladu, že od tú pomoc bude záujem. My sa nikomu nebudeme ako vôzovka spať do zadku, keď hmm. nechce na silu, lebo sa bojí, lebo, lebo sa bojí, že zase na neho budú kýdať dva týždne nejaké médiá. No, však... Toto som mal potrebu teraz ako povedať a myslím si, že nemalo by to byť vnímané. No. no,
0: pozri sa. veď Preto ja hovorím o tom, že evidentne nie je problém, čo robíte, ale že to robíte vy. A my sa musíme akoby aj v tejto relácii trošku dostať k tomu, že prečo ste vy teda vlastne taký problém. Ale ešte pred pesničkou chcem zopakovať, že ty si vyťahol príklad Švajčiarska. Švajčiarsko je za príklad mnohým a nenádeš ani pán Bránik, ktorého dnes budem spomínať, ani pán Kern, ani nikto z vašich kritikov, hlbokých a ťažkých, iste nepochybuje o tom, že to v funguje dobre a boli by šťastní. Nepochybujem, že by boli šťastní, keby to aj na Slovensku fungovalo ako, ako vo Švajčiarsku. Teda, že naozaj by sme mali tú domobranu a aj, aj vlastne našu schopnosť reagovať na krízové situácie tak vyšperkovanú, ako ju majú Švajčiari. Nehovorím o tom, že chceme mať rovno zbráne doma ako Švajčiari a uniformy, ale minimálne presne to, že každý vie kde je jeho miesto, keď sa niečo zomelie. Bolo by skvelé, keby sme boli na tom tak ako Švajčieri. Nie sme. Nie sme. A kedysi v minulosti sme sa k tomu aspoň približovali. Dnes už si deti nevedia nasadiť plynové masky. A to ani pán Bránik, ani pán Kern, ani ani vaši kritici iste nespochybňujú, že je toto nesprávne. Čiže, Čiže výsledok a uzáver z úvodu relácie to, čo robíte, je správne. Je správne, že deti aspoň niekto učí, ako si nasadiť masku, aspoň niekto učí základom zdravovedy a navyše to robí spôsobom, ktoré, ktorý tie deti baví. Aj v tých mainstreamových médiách, kde sa teda objavili články, v každom sa písalo, že teda sa to stretlo s pozitívnou odozvou u detí a u, u učiteľov. Takže zhrnce počiarknuté, to, čo robíte, je správne. Problém je, že to robíte vy. A my sa musíme teda po pesničke zistiť, vlastne, prečo ste vystali taký strašný problém, ale zistíme to až po pesničke. Dáme si niečo teda, čo nám vybar, vybral e, dnešný host, e, Filip Rázga. No a vy vážení poslucháči, v prípade, že opakujem, to budete mať nejakú chuť zareagovať, pýtať sa niečo, mail studiozavínač, slobodný otázka cez našu stránku, keď kliknete na zelené tlačidlo, otázka do štúdia, alebo telefón 048 381 0101. No a pojďme teraz Počúvate, vážení poslucháči, reláciu v prvej línii dnes s človekom, ktorý je členom skupiny Slovenský Bránci. Volá sa Filip Brázga. Je u nás e, v našej relácii prostredníctvom Skyblinky. E, vy, ktorí máte chud zareagovať mailstudio.slobodnivysielac.sk alebo cez našu stránku zelené tlačítko otázka do štúdia prípadne telefon 048 381 0101 Maili začne čítať tak zhruba od polovice tejto relácie. E, úvod bol o tom, že čo teda robíte, zistili sme, že viac menej ni- nie je, že nič zlé, práve naopak niečo, čo robiť treba, nikto nerobí. Teraz už hovorí ministerstvo o tom, že začne niečo robiť, chvala Bohu, dúfajme, že začne. No, a teraz, ale prečo ste problém? Toto treba zistiť. A ja, ja teraz, Filip, pôjdem od by tých naj, najjednoduchších, alebo takých tých najmenej problémových, po tie najviac problémové argumenty, ktoré som sa v prípade vás stretol. Dobre? No, poď smelo. No, takže, matka ktorá mala dieťa na škole, kde ste teraz najnovšie boli, povedala, že ste nacionalistická polovojenská organizácia, ktorá nemá na škole čo robiť. A teda ona sa podobne ako mnohí obávajú, že ich deti vzdeláva niekto, kdo v maskáčoch pobehuje po hore, po lese, so ste vlastne nebezpečná, ozbrojená, militantná polovojenská organizácia. Tak, prvá vec, no. kto, prečo ste problém? Čo mi môžeš k tomu dopovedať, k tomu, že ste nacionalistická polovojenská organizácia?
2: No, <laughs> teda všetky, všetky negatívne emócie sa ti podarilo dostať do týchto, do týchto všetkých slovíčok. No dobre, Slovenský branci sú v podstate pronárodne orientovaná vlastnenská organizácia, ktorá, ktorá á, sa cvičí vo vojenskej vede, vojenskej taktike a je pripravená zasiahnuť formou pri riešení nejakých krízových situácií. Čiže, čiže ja si myslím, že slovenskí branci od svojej histórie veľakrát deklarovali už to, že ich primárny záujem je, aby naša spoločnosť sa vrátila do, alebo teda nie, vráti, a to bude asi veľmi ťažké, lebo tie škody sú už napáchané veľmi veľké do stavu, že sa jednoducho ľudia budú vedieť o seba postarať, vedia sa zariadiť v čase nejakej katastrofy, nejakej krízy a koncept domobrany je postavený na jednoduché myšlienke. Je to obrana domova. My sme dobrovoľnícká organizácia, čisto na báze, dobrovoľni- na báze dobrovoľnosti a patriotizmu, to znamená, že každý sa snaží byť napomocný tam, kde žije, pretože tam má najväčšie puto a dobrovoľnosť je vlastne tá najsilnejšia esencia. To znamená, že dominantne, som presvedčený o tom, že môžem hovoriť za absolútne všetkých brancov, každý jeden braniec to robí dominantne pre seba, aby ten daný dotyčný braniec bol schopný ochrániť seba, ochrániť svoju rodinu, ochrániť svoju ulicu, ochrániť svoju dedinu a tak ďalej. A v akom prípade? No v ľubovolnom prípade. Čiže ak dotyčná dotyčná matka má obavy, má obavy, že že vlastne na škole sa deje niečo nekale, znova musím všetko prizvukovať, že všetko sa dialo pod dozorom a pedagogického zboru. My sme nejakým spôsobom nenarúčali pedagogickú výchovu. Po dohode s riaditeľom a riaditeľom školy a s zborom sme urobili brané cvičenie, ktoré teda bolo hodnotené kladne, ktoré bolo kladne aj z našej strany, aj zo strany vlastne predmetných škôl. No a tu si znova opo- 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 opäť dovolím potvrdiť, že je plne v kompetencii či už z alebo vlastne daného riaditeľa danej školy, koho si zavolá na vlastne do školy a je úplne bežné, že rodičia chodia do školy, či už ako súkromné osoby, ale či už ako nejaké spolky a majú napríklad normálne aj výuku s deťmi nejaké umelecké dielne a tak Je to troška iné, ja to len dávam ako príklad. Samozrejme nemôžeme porovnávať tvorivé dielne napríklad s nasadzovaním plynovej masky alebo hodom granátom, ale nemyslím si, že je tu niečo, čo by to dieťa pod do- 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 dohľadom pedagogického zboru mohlo negatívne ovplyvniť. My, my nemáme tento záujem. To by sme išli sami proti sebe, aby sme vlastne robili sami sebe si zle. Veď, veď, veď to nedáva úplne ani elementárnu logiku, hmm. aby sme boli videní v, v očiach verejnosti ako ľudia, ktorí chodia na školy, masirujú mozgy. Toto, toto je jeden ako problém, že sme to ako my, maskáči. Teraz, maskáči. Však, prosím vás, si predstavte, že by tam prišli ako v monterkách, však to je, jedna, jedna, to je principiálne jedno, v čom tam prídeme, ale keď sa, keď sa snažíme definovať ako domobrana a snažíme sa definovať a ukazovať aj tú stránku, to znamená vojenské taktiky, vojenské pripravenosti, prežitia a tak ďalej a tak ďalej, tak jednoducho maskáče, maskáče slovenskej armády a respektíve ozbrojených síl sú úplne legitimné, ktoré sú bežne. To nie sú žiadne historické relikvie alebo proste nejaké, nejaké symbolické, symbolické odevy, ktoré môžu mať spojito s nejakými režimami v minulosti a podobne. Čiže to je tiež docela si myslím cestné. A to sa týka tej manipulácii je zaujímavé, že, že ľudia, ľudia majú strach vlastne z tohto, čo robia slovenskí branci, ale napríklad vôbec nereflektujú napríklad na, na aktivity a rôznych denníkov a na rôznych treťosektorových uskupení, ktoré sa snažia vlastne chodiť do škôl viesť besedy, ako rozpoznávať extrémizmu. Samozrejme, v nejakej, nejakej konkrétnej uh, ideovej línii. To je podľa mňa oveľa väčšia rozba, ktorá, ktorá nám tu hrozí, že nejaký, nejaké osoby, ktoré, ktoré v podstate sú ako tretí sektor, ako nejaká tretia strana financovaná kdekým, má možnosť reálne chodiť. Dokonca je to, je to ako keby velebené, že to je vlastne správne, pretože sa nám tu rozvíja nejaký extrémizmus a týmto chodia do školy a nielen na základné, ale povedzme tomu aj na stredné, kde začínajú jednoducho povedzme tomu názorovo usmerňovať ešte nezorientované deti alebo adolescentov.
0: No, čiže za to, že niekto príde deťom na školu hovoriť o tom, ako sa nasadzuje maska, tak to je vlastne problém, lebo to robia slovenskí bránci a vo výsledku na túto školu Beethovenová smeruje, ak tam už neprišla, školská inšpekcia. To znamená, že prichádza trest vo forme školskej inšpekcie, lebo pobúrená matka a jej podobní aktivisti, pobúrení, tam poslali školskú inšpekciu, lebo tam proste tie masky nasadili alebo učili nasadzovať deti slovenskí bránci. Teraz moja otázka zase z toho, asi skôr, že, že zase rečnícka je, že prosím vás, kde sa má ísť sťažovať človek, ktorý odmieta vymývanie mozgov v školách zo strany Jána Benčíka, zo strany pani Hanzelovej zo slovenskej televízie, zo strany redaktorov Deníka N a podobných, ktorí sa ako také stádo, alebo teda stádo, krdeľ v rán, zniesli na školy. Poviem vám príklad, asi tak mesiac dozadu, možno dva, prišiel do školy základnej v Prievidzi prednášať deťom o hrozbe uh, extrémizmu a konšpirácii Jan Benčík. Prišiel do školy, kde chodí syn Petra Kršiaka, teda človeka, ktorý spolu vlastní rádio Slobodný vysielač a spoluzakladal ho so mnou a s Norbertom Lichtnerom. Jan Benčík sa vrútil do tejto školy bez toho, aby ho tam nejaký rodič pozýval. Prišiel tam deti boli nútené na túto prednášku ísť. A ak je pani matka pobúrená návštevou slovenských brancov, ak návšteva slovenských brancov na škole sa končí školskými inšpekciami, pýtam sa, kde sa môže sťažovať môj kolega Peter Kršiak, že Jan Benčík prišiel očierňovať rádioslobodný Slobodný vysielač a jeho oca pred synom v tejto triede. Kde sa môžeme sťažovať my, keď Jan Benčík príde prednášať predvčerom na, na UMBčku Univerzitu Matia Bela v Banskej Bystrici a zosmiešňuje tam mňa, ktorý tam ani nedostanem pozvanie. Kde sa môžeme? Ja sa pýtam tam takú rečnickú otázku. Kde sa môžeme sťažovať my a kto vypočuje náš hlas? Príde školská inšpekcia skontrolovať aj aktivity, ktoré vyvíja Jan Benčík, Juraj Smatana, ľudia z Deníka N a podobný konšpiráto momentálne na školách? Ak, ak, ak je možné zavolať školskú inšpekciu na školu Beethovenova v Nitre, je možné zavolať školskú inšpekciu aj na školu v Prievidzi, kde bol Jan Benčík očierňovať ľudí z, zo slobodného vysielača, pred synom jedného z tých, ktorí slobodný vysielač tvoria? Je možné zavolať takúto špansku. No, šponsku, pozri,
2: šponsku. pozri, Boris, a ti to vysvetlím. Je to jednoduché. Je sú to, sú to, je to otázka, ale sám poznáš moc dobre odpoveď a myslím si, že posluchači slobodného vysielača ju poznajú tiež. Jednoducho, jednoducho tu sú nejaké štruktúry, tu sú nejaké tlaky a tak ďalej. A ja plne legitimizujem uh, právo danej danej matky alebo daného rodiča, pretože tom nechcem ju žiadnym spôsobom upierať. Uh, keď nesúhlasí s týmito aktivitami že sa obráti prosím na nejakú inšpekcii je to v poriadku, ja ju chcem ubezpečiť že naozaj slovenskí branci nemajú a nikdy nemali žiadny nekalý úmysel a už vôbec nie taký ako sa, ako sa teda snažia mainstreamové médiá ako podhodiť a zmanipulovať ja som rád, ja budem rád ak znova, je to, je to už takéto kolečko, no proste ak tá borána výchova bude, a bude pod gestiou nejakých vojakov z ozbrojných síl, je to, je to výborné. Ja pevne verím, že dotýčna dáma sa v danej situácii nebude stiažovať, bude plne spokojná a určite uh, vojenské, vojenské, ako keby by som povedal, proste, no maskáči a tak ďalej, nebudú tak ako, to, tak ako sa snaží to tlačiť mainstream, nebudú teda negatívne vplývať na zdravý vývoj dieťaťa pretože v prípade slovenských brancov to je veľmi negatívny vplyv týchto aktivít a v prípade ozbrojených sil to bude určite veľmi pozitívny vplyv <hý> takže, takže ja som, ja som veľmi rád že, že čokoľvek sa v tomto smere pohne, pevne verím, že uh, vyplašení rodičia ktorí možno čerpajú nielen z osobnej skúsenosti, ale jednoducho jednoducho kopírujú alebo adorujú názory, ktoré sú tlačené médiami hlavného prúdu, že môžu mať obavy, pretože naozaj médiá hlavného prúdu sa systematicky snažia veľmi negatívnym svetlom ako vykresliť slovenských brancov a ich aktivity.
0: No, ja som hovoril zámerne o tom a pomaličku pôjdem aj k mailom, len e, ja som hovoril zámerne o tom, že začnem od takých tých jednoduchších, e, slabších obvinení až po také, ktoré sa pomaly už tejto spoločnosti asi idú trestať smrťou. Idem teraz pridať. Uh, toto je obvinenie už hodné proste na, na úplné uh, odsunutie človeka na perifériu keď toto takéto obvinenie príde ale možno sa zaklada napravde, ja neviem ale údajne toto je jedna vec, že teda ste polovojenská jednotka behajúca po lesa, le, lesoch so zbraniami a maskáča a hrozné veci a druhá vec ešte horšia je že vás to vo všeobecnosti uh, ťahá silne k Rusku Ťahá vás to k Rusku? Povedz pravdu. Povedz pravdu.
2: <tudí> Jasne, že ja môžem hovoriť pravdu, však pravda sa najľahšie obhajuje. Slovenskí branci vždy deklarovali, vždy deklarujú a budú deklarovať a minimálne pokiaľ ja tam budem, tak to bude apolitická organizácia. To znamená, že ona sa nestará. Jednoducho sa nestará. To neznamená, že nereflektuje na geopolitické vývoje vo svete, však nie sme normálni ľudia. Slovenskí Branci nikdy neselektovali svojich členov na základe nejakého presvedčenia. To znamená, že keď niekto má pozitívny vzťah z Rusku k ruskej kultúre, k ruskej politike, nech má, však to je jedno. Keď má niekto vzťah k maďarskej politike, nech má, nech to je Maďar, však to je úplne jedno. Keď je to cigán, tak nech to je cigán, je to úplne nepostatné. Podstatné je, že tí ľudia deklarujú. A či nás to ťahá k Rusku. No dovolím si tvrdiť, aby, teda, aby teda som nemlžil, lebo niektorí samozrejme budú hovoriť, že len mlžím a mlžím a mlžím. Je každého osobná, vec, každého osobná vec, čo vyhodnocuje ako pozitívne a čo vyhodnocuje ako negatívne. Čiže nájde, nájdeš medzi slovenskými brancami ľudí, ktorí vnímajú geopolitickú rošádu Ruskej federácie pozitívne. Nájdeš medzi slovenskými brancami ľudí, ktorí ju vnímajú veľmi negatívne, práve s ohľadom na nejaké historické fakty, ktoré sa nás priamo dotýkali ešte za bývalého Československa a tak ďalej, a tak ďalej. Takže, takže my sme naozaj názorovo pestrá, pestrá, jak by som povedal, organizácia a rozhodne, každý jeden človek je tam dobrovoľne, je individuálny, je zodpovedný sám za seba, ale ako organizácia, ako celok, toto nás nezalíma. My sa snažíme orientovať na Slovensku, na slovenských občanov, na slovenských obyvateľov a byť pomocný Slovákom. Čiže my ne, nerozlišujeme, my nemáme triedneho nepriateľa my máme priateľa a ten priateľ je slovenský občan. My chceme byť nápomocní ako domobrana dobrovoľnícka slovenským občanom v ľubovoľnej situácii. Dobre? Ak niekto sa snaží stále... Lebo to je, proste teraz to je... Nie, že moderné, ja tomu chápem. Propaganda jedna, propaganda druhá. Všade veľa skreslených informácií, všade veľa množných informácií, všade veľa pravdých informácií. Názorovo je to rozseknuté na polovičke. A v podstate už existujú dve veci. Buď si rusofil, alebo si rusofob. A takto polarizované videnie sveta je jednoducho cestné. Proste, ak niekto nedokáže akceptovať iné alternatívy, že svet není len Černobyl, že není len áno USA, nie USA, a áno Rusko, nie Rusko, tak je žiaľ Bohu obmedzený a to už ja nemôžem akože riešiť a to už každý si bude musieť spraviť sám do so sebou poriadok, ako vníma ten svet.
0: No, to silnejšie obvinenie má súviesieť s tým a ohľadom teda Ruska, keď som to už otvoril má súviec s tým, že slovenskí bránci majú mať priame kontakty s dôstojníkmi hlavnej správy rozviedky generálneho štábu Ruskej federácie. Je to pravda?
2: To je nepravda. To sú úplne fabulácie a blbosti.
0: Je to klamstvo? Klamstvo. Dobre. Dobre, lebo sú ľudia, ktorí tvrdia, ja si teraz ten zdroj budem chrániť, ale sú ľudia, ktorí tvrdia, že to je jednoznačne tak a majú dôkazy, ktoré zverejnia.
2: Tak nech im zverejňa, nech nám ukážu. Ak, ak mi ukážu, tak ja žijem v omyle a spadrečí sa zariadím, mm-hmm. čo, no, sa, týka, čo lep... sa týka slovenských brancov. Ja o tomto neviem. No. Takže z môjho pohľadu to je klamstvo. My sme sa na túto tému x bavili, e, furt nás niekto obiňuje, že sme podporovaní a financovaní a ja neviem, a tieto vzťahy nejaké. To, to sú, sú voloviny. Z môjho pohľadu je to proste klamstvo. Mm. Ak sa preukáže, ak to ukáže jasné dôkazy, tak ja osobne vyvodím z toho proste uzáver. No Normálka, je to dobrovoľne. Keď, keď, keď jednoducho ideologicky alebo to začne byť prepojené na jednu stranu, polarizované, ja sa dozvieme, že niektorí branci, ktorí naozaj ako zastavšiu organizáciu, nehovoríme o nejakých radových, ktorí sa, dá, ktorí sa potom od teda proste vyhodia, ale tí, ktorí sú teraz, povedzme tomu, v, v rade, mhm. no neexistuje, neexistuje, aby sa to z toho nevyvodil dôsledky.
0: Mhm. Čiže dobre, hovorí, že je to proste hlúposť, vymyslená. Tí kritici, ktorí toto tvrdia a možno v tejto chvíli počúvajú reláciu, počuli je to, čo si povedal, ak je to pravda, vyvodíš dôsledky. Ja len k tomu poviem osobnú skúsenosť, nič neho nenaznačujem, len pripomínam, že radioslobodný radio vysielač funguje 4 roky. 4 roky počúvam, že nás platia rusí, a že sme súčasť ruskej propagandy a za 4 roky My to kritici tohto rádia nikdy nedokázali. Čo tým chcem povedať? Možno sa to netýka bráncov. Ja neviem. Filip vraví jedno, kritik vraví druhé. Urobte si názor, vážení poslucháči, ale čo vám chcem povedať za seba je, že pochopil som, že nejaké nepohodlné rádio, ktoré proste vám napríklad môže robiť šarapatu s tým, že vám odťahuje nejakých poslucháčov, ktorí potom zrazu nepočúvajú mainstream a nemíňajú peniaze na reklame a zrazu máme menšie získy, takéto rádio, ktoré môže byť nepohodlné, napríklad kvôli tomuto, ale aj kvôli tomu, že hovorí tu veci, o ktorých sa rozprávať nemá, No tak o takomto rádiu povieme v 2013, tomu už hneď na úvod iba začne vysielať a o ňom povieme, že to je vlastne proruské rádio, ktoré platia Rusy. Ono je súčasťou ruskej propagandy. A viete, funguje to tak, že nevadí, že to 4 roky nikto nedokázal. To vôbec nevadí. Za 4 roky sústavného klámstva smerom k slobodnému vysielaču sa mnohým ľuďom a je ich strašne veľa na Slovensku dostalo pod kožu že rádio slobodný vysielač, aha, to je to proruské rádio a toto stačí, nič viac netreba, stačí dostať ľuďom pod kožu túto hlúposť a túto hlúposť docielite tak, že 4 roky sústavne klamete bez toho, aby ste mali akýkoľvek dôkaz, sústavne klamete že to rádio platia Rusi a je súčasťou ruskej propagandy. Nemusíte to 4 roky vôbec dokazovať, lebo nikto o ten dôkaz nestojí. A tých pár ľudí, ktorí o ten dôkaz stoja, ty ho za konšpirátorov, vyhodíme ich niekde na periferiu, povieme, že sú blázni, s tými sa nikto baviť nebude. A slušný človek, ten samozrejme príjme tú teóriu, že sme proruskí bez toho, aby videl, čo je len jeden jediný dôkaz. A ja to teraz nehovorím preto, lebo ja viem, že v tejto chvíli sa to netýka Bráncovi. Ja neviem. Ne, skutočne neviem. Filip vraví jednu vec, kritici vravia druhú. Ale viem, viem s absolútnou istotou povedať, že o slobodnom vysielači 4 roky tvrdia kritici naši. Odkedy sme začali vysielať, že nás platia Rusy, že sme proruské rádio, že sme kremelská propaganda a za 4 roky to nikto nikdy nedokázal. Nikto nikdy. A ani nedokáže, lebo je to proste sprosté klamstvo ale neskutočne to funguje. Výborne to funguje a zaberá to na ľudí. A to je ten problém, viete?
2: Ano, lebo vieš, tejto hektické dobe, kto si bude čo dohľadávať a toto, nič. No, ale ja ti ešte poviem taký úplne ten oxymorom, že vieš, ľudia, niektorí neprajníci, ale proste, proste z ľubovolného dôvodu, ja nebudem potom patrať, aký je ten dôvod, či to je naozaj ideológia, či naozaj uveriať, či naozaj proste fabulácie sú ich živná pôda a tým sa živia, netuším. Na jednej strane sme pravicoví extrémisty, nedaj Bože ešte fašisti, je velebiaci e, nejaký hitlerovský režim, na druhej strane sme podporovaní Rusmi a sme tým pádom nejakí bolševici, ktorí tu a takéto úplne, až, až také úplne protichodné šeliaké divné mm-hmm. samolepky. Ale pochopil som to presne v tom istom duchu, že samolepka funguje jednoducho. Nevieš čo skonopí, daj samolepku a má to svoj dosah. Proste. A vieš, a keď médiá hlavného prúdu denne produkujú takéto informácie, ktoré číta denne, povedzme, 50 tisíc ľudí a takéto... Čísla, no tak potom čo, aj keď dostaneme nejaký priestor, ktorý je o 3 týždne neskôr, napríklad v, ako reakciu na nejaký článok, tak koho to zaujíma? Koho to, zaujíma to je nepodstatné. Mhm. A sme v takej fáze, že čokoľvek povieme, tak jednoducho napríklad e, je to konkrétnymi osobami, potom označenie, že vlastne oni sa tvária, že sú, oni sú ako zlí, ale oni sa tvária, pochopili to celé, že vlastne musia vystupovať ako chrumkaví, ale tým len maskujú to, že sú vlastne zlí. Čiže jednoducho, urobíme, čo urobíme. Niektorí ľudia jednoducho majú, majú, svoj job, uh, majú svoj job, majú svoje granty, majú svoje zadanie, možno tomu dokonca aj veria, dokonca pracujú možno úplne len s takou ako keby svojou vnútorným pocitom, že slovenské dejiny sa im odďačia za takúto brutálne záslužnú činnosť
0: a to je celé. No... Uh... Ja to vlastne teraz idem už úplne, že e, pritiahnuť teraz tie argumenty proti vám, lebo už si to naznačil, tak si nebudem tento argument šetriť po pesničke a po mailoch, lebo už si už si to povedal, tak idem, že najsilne, jedno z najsilnejších obvinení za posledné doby voči slovenským bráncom som objavil odradovaná bránika. To je človek, s ktorým ja e, nejakým spôsobom vychádzam, píšeme si spolu, niekoľkokrát som ho do relácií volal, zatiaľ teda nereagoval nikdy pozitívne na účasť v relácii ak prejaví, ak prejaví chuť vystúpiť, tak ja mu samozrejme veľmi rád priestor dám. Radovan Bránik, ktorý vystupuje v polohe teda na Slovensku, zťa by bezpečnostného analytika, tak toho aspoň ja teda vnímam, si všimol, že logo slovenských bráncov sa nápadne podobá s logom Hitler Hitlerjugend. Uh, na, on práve upozornil myslím na Facebooku na túto podobnosť a potom samozrejme to mnohé mainstreamové médiá prebrali túto informáciu tak uh, Filip uh, predpokladám, že vieš o tom že sa vám logá podobajú
2: Ošak, ja Viem, čo sa deje na, na virtuálnom priestore takže neuniklo mi to pozornosť. Dobre,
0: takže vieš, odkedy toto logo používate? No, toto logo použijem od začiatku. Kto o tom logu rozhodol, že bude takéto?
2: No, to p- úplne presne neviem, pretože v tej dobe, keď sa rozhodovalo o logu, že ako konkrétne bude vyzerať, tak ktorý som medzi, medzi, akože medzi SB-čkom nebol. Mm-hmm. Takže konkrétne túto, túto históriu, ako žiaľ Bohu, tomu sa nemôžem akože vyjadriť. Ale môžem sa teda vyjadriť k tomu logu, pretože my sme dávali už jasné stanoviska, že Uh, aký je dôvod, prečo sú tam tie farby také, aké sú, čo, čo, čo symbolizuje červená, čo symbolizuje biela, čo symbolizuje dvojky, čo symbolizuje korene, čo symbolizuje teda, teraz bola veľká polemika, či to je kosočtvorec, alebo to je štvorec, alebo čo, no je to, je to proste štvorec. Heraldicky sa už aj Peter Šveček, ktorý jednoducho uh, študuje aj vlastne arche, archeológiu a heraldiku a... Jedno s druhým sa k tomu vyjadril, odkiaľ to má korene, prečo také logo je. A teraz je nejaký taký humbuk, samozrejme to videli na aktualitách a tak ďalej. Mm. Že teda určite, určite to bude 100% pravda, že vlastne to je, to, je, to je tam skrytý symbolizmus ako hej? Mm-hmm. No Tak darmo, darmo môžeme tisíckrát sa k tomu vyjadrovať, jednoducho tieto ideály sú nám cudzie.
0: Počúvaj, ty. My... Filip, ja ťa no? len trošku preruším, ale nemôže to byť tak, ja sa pýtam, hej, nemôže to byť tak, že ten, kto logo zakladal v čase, keď ty si ešte mm-hmm. tam nebol, že mohol mať sympatie k takýmto zoskupeniam ako Hitleru, že to založil práve preto, dal to logo takéto?
2: No vieš to je, to, to je taká fabulačná otázka ja proste neviem, či to tak mohlo byť no, keď teraz, teraz si predstav, že, že poviem, že to tak mohlo byť no, už si viem predstaviť všetky tie reakcie že ja sme všetko vlastne potvrdili a ja neviem čo lebo, heš, prečo? ja proste ja pr- neviem. Ja, ja ja neviem
0: lebo je problém to by... preto, lebo tí vaši kritici sa pýtajú, ak to teda tak nie je, že vy sympatizujete s Hitlerjugendom ale. a s nacistami, prečo teda to logo nezmeníte? A ja som sa teda dostal zase raz od nejakého svojho zdroja informácií, že si to mal byť práve ty a pán švrče, ktorí trvali na tom, že toto logo musí ostať také, aké to, aké to logo je. Je to pravda? No,
2: no ale t- ja to, to je, je skreslené. Pozri sa, akože. Ja všetko všetko zodpoviem, lebo tuto sa musí dať vec na pravú mieru. Tá... Pravá miera je takáto uh, logo. Ja netuším, ja netuším, za akých okolností dané logo vznikalo. A rovinu ti poviem, akože, že má to extrálne, až tak ako nezaujíma. Teraz to je horúca téma, ale dobre. Ja som trval na tom, teraz v súvislosti poslednej, poslednej, ako keby mediálnej tej, pretože, tak zmente to logo. Takže teraz si zobreme, čo sa, čo sa ako stane. My zmeníme logo. Ja som, ja som vnútorne presvedčený o tom, že to absolútne nesúvisí s týmito ideálmi. Bavil som sa o tom s peťom šočkom, a so všetkými ľuďmi, ktorí sú vlastne v rade. To logo má na, jasné, nami jasné dané vysvetlenie, a to, že niekto to toho neakceptuje a furci hude svoje dobre. Teraz si predstav, že takéto tlaky povedia, zmeň logo. Uh-huh. A keď zmeníme to logo, keď zmeníme to logo. Vidíte, zmenili si logo, lebo my sme im hovorili, že to bolo nejaké hiterugenské, tak to konečne pochopili a zmenili a vlastne to logo. Tým, že to hey, zmenili, Ale, prečo, to hej, ale že prečo by sme A pre vlastne, a prečo by sme mali meniť logo? My máme ho 5 rokov to logo je tu. 5 rokov. Uh-huh. Za 5 rokov slovenskí branci prešli očistou. a keď ľudia vedia, moc dobre vedia, že sme boli evidovaní ako pravicovo extremistická a tak ďalej a tak ďalej. To sa všetko zmenilo v tých nových, nových koncepciách nejakých a tak ďalej, je to, je to inak. Každopádne, to logo tu je 5 rokov. 5 rokov. Za 5 rokov teraz je najhodnejšia chvíľa ako vyťahoť nejaké logo. Mm. A ja som povedal, a na, ja, to, to nebolo, pretože ja, ja, SBčko není filibrázga. Pozor, to je omyl. SB není filibrázga. Filip Brázga je tam jeden z členov. SV má jasný, jasný kontrolný orgán a jasný hlavný.
0: Slovenskí Branci,
2: len aby ste vedeli. Áno, Slovenskí branci, branci. To sa ako potom finálne rozhoduje kolektívne a ja, iba ja a Peter Šveček vlastne iba tlmočíme istým spôsobom, ako uh, tie názory a tak ďalej. Takže ja som navrhoval, aby sme to logo nemenili práve z toho dôvodu. Mm-hmm. Že posled, teraz sú veľké tlaky na to, že detektív Oriešok nejaký vy, vyrobil, vyrobil účelovo, účelovo na internete, ako sploštil to logo, aby sa troška ešte viacej podobalo teda na logo Hitler Hitlerjugendu, pretože to už je jasné, už keď tam je červená a biela, tak to je vlastne jasné. No a je to proste Hitlerjugend, je to schované. K tvojej prvotnej otázke. Ja netuším, čo sa dialo v roku 2012, keď to logo vznikalo. Ja som pri tom nebol. Takže ako nemôžem sa k tomu relevantne vyjadriť. Každopádne od roku 2012 prešlo 5 rokov, dneska 2017 Ľudia, ktorí prechovávali sympatie povedzme tomu k pravicovej pravicovom extrémizme, všetci všetky sme vyhodili. Keď si pamätáš svojho času, my sme boli vôbec nie takto otvorení verejnosti. Tak sme rozmýšľali, že teda ako? Lebo keď si uzavetli, tak budem konšpirujú a konštrujujú šiliaké tajnosti a blbosti. sme sa otvorili verejnosti, že teda nebudeme nič skrývať. neskrývame, samozrejme dlhodobo, samozrejme takéto uh, uh, ataky, obsýračky a tak ďalej, účelové manipulácie. A teraz sa, sa vyťahne, zasa, v podstate úplne primitívna, nepodstatná vec, ktorá keď sa odkomunikuje, tak vlastne ešte argumentačne, že teda, či to je kosloštvorec alebo štvorec a že vlastne nemáme jednotné hlasenia. To je, je to, toto sú úplne zástupné marginálne témy, ktoré odvádzajú pozornosť a vedia len, ved, vedú len k nejakej živnej pôde, Hej. Ži, živiť proste
3: tú vieš,
0: Filip, je dôležité, že si, podľa mňa, aspoň ja som teda počul poprvýkrát ten tvoj argument, prečo trváš na tom, aby to logo stalo a mne ten, logo, mne ten argument tvoj prišiel logický, že nebudem ja teraz pozri zmeniť. Sa, logo, sa. Toto, 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 toto je
2: oveľa väčšia hra, toto sú manipulačné techniky, Hej. pretože viac menej sú ľudia, normálne dovolím si tvrdiť, ktorí to majú buď ako hobby, také patologické, alebo ako, ako koníček, alebo dokonca ako job, Takže jednoducho, prinskrínujú absolútne všetko, čo existuje, nahrávajú sa všetko, potom pozliepajú, pozliepajú tie prinskríny, tvária sa ako dôkazy, ešte sa veľmi ťažko ja. bojuje, pretože Ej. my logicky nemáme čas, pardon, do, do, dokončím to myšlenie. My, my, my nemáme čas, ako sedieť v robote a byť na Facebooku, my sa, ja sa musíme živiť niečím, hej. Takže, takže ja neprinskrínujem, nemám toto, chyta zaslovička, makové slovička, všetko je, všetko je v poriadku, ja to beriem. A teraz vlastne sa vyťahla kauzička, logo, pretože detektív Oriešok povedal, že vlastne to je, to je jasný Hitlerjugend. Mm-hmm. To jasný Hitlerjugend. My sme dali jasné stanovisko. To že, to, že nikoho to nezaujíma, žiaľ Bohu. Stanovisko je dané, my nášmu logu veríme iným spôsobom, veríme v symboliku, ktorú odráža, Ha, keď si niekto myslí, že to je hitler nech si myslí, nie je v mojich silách meniť jeho zmýšľanie mm-hmm. a ja budem argumentovať, proste, že prečo, áno, mňa to nebaví, nemám ani toľko času. Hej. A v podstate je to len repetitívne, manipulatívne. A teraz dobe, zober si. Nech urobím čokoľvek. Teraz si predstavte, presne poviem, ako to bude a môžete to sledovať ďalší týždeň. Keď, keď, popriem, keď popriem, že to je, je Hitler-Jugend hitler logo, alebo čo, čo je samozrejme pravda, pretože podľa, podľa mňa a podľa ľudí, ktorí teraz sú priestbežku, to nesúvisí ako hitler samozrejme červená a biela sa nedajú po ako OK, dobre. Ani ten kosom štvorec, aj keď to teda. Není kosom štvorec, ale účel, lebo to niekto predhodne. Keď to popriem, tak samozrejme budú hovoriť, že ale my predsa vieme, že historicky tam tam mohlo byť takéto, je presne, ak si naznačil, že niektorí ľudia boli extrémisti a toto tam videli, tak to takto spravili a tak ďalej. Hej? Mhm. Čiže vlastne čo? Keď, keď to zmením to logo, tak duplom poviem, že vlastne Ježiš, debilkovia si museli zmeniť logo, pretože jednoducho Jednoducho to bolo také, oni to samozrejme vedeli, tak to radšej zmenili, aby neviem čo. Čiže je to jedno, čo urobíme. Je to jedno, čo urobíme ale rozhodne, rozhodne. Nad nami majú niektorí manipulátorov takú moc, akú im v skutočnosti ako keby dáme. Čiže v podstate nás toto nezaujíma. To na Facebooku niekde sa to bude chvíľku ešte pretriasať. Dajú sa tam proste nejaké argumenty a týmto no, asi, asi skončí. Je dobré, Mainstream vypluje nejaké články. A hej,
0: je, ale do, je dobré, že o tom hovoríš. A teda dve veci by som chcel povedať. Jed, jedna taká vec, ktorú som ani nevedel, že teraz tu vyťahnem, ale poviem, lebo to je vlastne taký ten spôsob, ako manipulovať ľudí. Ja vám teraz poviem, vážení poslucháči, akým spôsobom Jan Benčík, ktorého som si ešte svojho času teda vážil ako tak, Mnohé som mu ako aj bral tak, že robí dobrú robotu a po tejto, po tejto veci som, som si ho prestal vážiť absolútne. Uh, to vám idem teraz vysvetliť tú manipulačnú techniku, ako, ako tento človek pracuje. Uh, spomínal som, že teraz nedávno bola na univerzite Matea Bela prednáška, ktorej sa zúčastnil Benčík, nejakí blogery od nás Michal Patarák, ktorý sem chodí do relácie psychiatr. A teraz bol tam jeden náš poslucháč, Jozef ktorý si teda ale dovolil nejakým spôsobom, než nesúhlasiť s Benčíkom, ale len tak, ako dával mu z publika otázky. Teraz Benčíka sa to dotklo až tak, že odvadný po tejto debate mal uh, nejakú nutkavú potrebu zavesiť na Facebook fotografiu tohto nášho poslucháča, aby teda všetci vedeli, kto bol ten najaktívnejší, kto sa tam vtedy pýtal a s ním, nesúhlasil. A viete, akú fotku vytiahol? fotografiu, kde náš poslucháč stojí so samopalom v ruke, ale to bola, prosím, pekne fotografia z leteckého dňa na Sliači a to máte také tie akcie, že máte letecký, ja že letecký deň a teraz tam vojaci vystavujú zbranie, policajti vystavujú zbranie, uniformy, niečo, no tak tento náš poslucháč niekedy pred, ja neviem, dvoma, tromi rokmi, prosím, povedal na takéto akcii, ako, ako keď máte deň policie alebo niečo, zobral si do ruky samopal, odfotil sa s ním úplne nič blbosť, neviná, tak ako sa malé deti fotia so samopalmi, keď, keď niekde policajti na nejakom dni polícia alebo na ledeckých dňoch vystavujú, tak sa s tými samopalmi, s tými zbráňami otvoria deti, chlapci mali, tak aj tento náš posluchač sa otvotil so samopalom. No a, ale, ale pán Benčík o dva dní po tejto diskusii to hodil na Facebook ako pozrite sa, vážený, kto bol ten najaktívnejší, kto sa tam pýtal, ten konšpirátor a pozrite ako vyzerá. Vidíte tú fotku? On má samopal v ruke. Rozumiete? To. A, teraz, a teraz akože, a skúste, skúste teraz nesúhlasiť, veď tam máte fotku, má samopal? Má. A, čo, a o čom diskutujeme? A to, že to bolo odfotené na, na nepodstatnom leteckom tni, blbosť, naivná, ne, že, že nevinná, nie, naivná, ne, nevinná blbosť, odfotí sa so samopalom, tak, tak pán Benčík to, to hodí do polohy, aby ste si mysleli, že tento náš poslucháč nerobí nič iné, on je proste militant, ktorý väčšine behá so zbraňami a striela. A on vraví tento poslucháč, že a prečo ste teda nezverejnili fotku, kde som sa fotil v americkom lietadle, špi, čo tam stálo? Nie, nie, pán Benčík musí zverejniť tu, kde má, on má samopal, samopal lebo, lebo tá zafunguje. Na základe tejto no fotky eš, to si urobíte... Ako dôkaz, a vy sumieš. si urobíte, na tejto fotky si urobíte jednoznačný dôkaz, že ten náš poslucháč je militant. Lebo to je neklamný dôkaz, lebo má samopal v ruke. A, a, a nie je to, že a z leteckého. Neriešte, že bola aj v americkom lietadle fot... Neriešte, nie. Tuto fotku si všimnite. tejto fotke je so samopalom. To je prvá več, čo som mám Takto pracuje pán Benčík. Nevážim si ho. Je to klamár, podvodník a manipulátor. A druhú vec, čo chcem povedať, keď už sme pri, tom, pri tých logách, tak... To je také zvláštne, že ja, ja si nemôžem pomôcť, že no dobre, tak vaše logo sa podobá na Hitler-Jugend, tak je to hrozné, tak nie, niekto si vykonšpiruje z toho hneď, že, že teda dobre, vy musíte asi niečo s tým Hitler-Jugendom mať. Asi mesiac dozadu sa na internete objavilo, že logo denníka N sa nápadne podobá na logo izraelskej meny Šekel. Dajte si zámerne do Google Šekel, logo a uvidíte, že... Strašne nápadne sa to podobá. A teraz, čo mňa rozčuluje je, že Je ja samozrejme, akože ja nemám rád Deník gen. pre mňa je to uhlavný nepriateľ. Deník proamerická stoka na Slovensku, hrvozostrašná. Ale, ale keď niekto proste ide porovnávať logo Deníka N s logom šekela, ktoré sa teda na seba samozrejme podobajú, a z toho ide vykonšpirovať príbeh, že iba na základe tohto je teraz dení gen platený sionistami, tak je to proste sprostosť. Tie dve logá sa na seba áno podobajú, ale nič viac to neznamená. A je zaujímavé, že... Ale keď sa dve logá, teda Hitlerjugend a, a logo Bráncov na seba podobajú, tak ľudia z prostredia denníka N a, a podobní, budú hovoriť, že no, no, tak to je aká náhoda, ha, 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 a sranda a chcú dokázať, že vlastne to nie je náhoda. A keď im otrepeš o hlavu, no, tak ak je to takto, tak potom asi nebude ani náhoda, že sa logo šekelu podobá s logom denníka N, tak ti povedia, no ty blázon konšpirátor, ako ty môžeš spájať takéto veci, ktoré sa len podobajú, veď to nemá nič spoločné. Takže, takže v prípade denníka N nesmiete spájať niečo, čo sa s ním podobá, ale v prípade bráncov môžete spájať, keď sa to s nimi podobá logo. A toto je to, čo máš, tve, ten dvojaký meter. Môžeme a to sa pýtam, to, to je tretia a záverečná moja rečnícká otázka. Ideme ľudí a organizácie posudzovať na základe loga alebo na základe činov? Pozrite, keby, keby
2: sme tam mali kruh, keby sme tam mali kruh, tiež, tiež budú, budú vyťahovať, že však kruh používali tiež, neviem, nejaký nacisti, keby sme tam mali nejakého vtáčika, alebo proste orla, alebo čo, tak vás budú hovoriť, že to sa podobá na takú a makovú odlicu. Keby sme tam mali dvojkríž, tak nedaj Bože, ešte povedia, že to je svetoštevanský a to sú maďari vlastne. Dokonca ešte, podľa mňa, za chvíľku to otočia hore nohami a povedia, že je slovenský znak. To sú, to sú také blbosti, že ale, až ti za tým stojí proste mozog.
0: Ale vieš, čo mňa rozčúle, Filip, že na, na túto blbosť poukazujú tí, ktorým na druhej strane vadí, keď niekto poukazuje na, akože na podobnosť je, ja, denníka enzo šekelom. Je to jasné? Oni, oni chápu, Boris, že, že poukázovať na, na podobnosť loga denníka enzo šekelom je sprostosť. To chápu. To chápu veľmi dobre. To ti vynadajú do konšpirátorov a celkom správne, keď to robíš. Ale, ale keď sa tejto istej veci dopúšťajú oni, tak je to v poriadku. A skús s nimi nesúhlasiť to toto je to, čo mňa rozčuluje. Tak, tak fajn, kritizujte, kritizujte slovenských bráncov, kritizujte dočerta aj slobodný vysielač, ale, 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 ale potom to robte poctivo. Potom proste nerobte tieto odporné dvojaké metre, že na jednej strane budete kritizovať bráncov len preto, lebo sa ich logo podobá a keď vás niekto skritizuje, že ale aj vaše logo sa podobá so šekelom, tak to zrazu nie, to je, zrazu je to konšpirácia pre vás tak
2: buď no, to v sa hovorí účelová, účelová manipulácia jednoducho, jednoducho títo ľudia majú tu moc, moc a využívajú ju to je ich proste v odzovkách ako triedny boj normálka to sú, to sú ako kádre úplne v pohodičke ja to, ja to prijímam, je to v poriadku a ja taký život nechcem žiť ja taký život nechcem žiť. Keď tam niekto vidí a má nejaké internetové nejaké dôkazy a bude sa odvolávať na rok 2012, pričom akože organizácia prešla totálnou obmenou a konšpiruje podobnosti s Hitlerjugendom a neviem čo, tak nech to tak je, je to v poriadku, mňa to nezaujíma. Jednoducho, jednoducho čo mám viac urobiť ako preto? Ono no to, že vieš, že
0: ne- nezaujíma. Ten, 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 svet,
2: ten svet je už daný, ten svet, ich, ten svet týchto ľudí, ktorí sa so k tomuto uchyľujú, je daný. Jednoducho. Vidia to tam, je to tam, ani nikde nezaujíma. Tak OK, no. Není to tak a basta. Hmm. Tak sme dve názorové rozdielné platformy a vyriešená vec.
0: Dobre. Pesnička a po nej maily poslucháčov. Môže byť? Určite. Dobre. Druhá pesnička, vybratá dnešným hosťom, nám pomaly doznievaj. inak chvíli mám pocit, že si nás aj dnes tak trošku šanoval a ša- šet- ša- šetril s tými pesničkami. Nevybral si také úplne najväčšie zveriny, ktoré ty počúvaš? O,
2: nie, Čo? tak... Ja som ohľaduplný, tolerantný a empat- empatický k no, no. poslucháčom. Ja
0: som ti veľmi vďačný v tejto chvíli. Nie, že by sa mi nedalo počúvať to, čo počúvaš, ale to je také asi priateľnejšie pre mnohých. No, e, sľúbe som, že ideme na maily, tak poďme sa na ne pozrieť. Začnem od vrchu teraz iba preto, lebo ten mail, ktorý som si teraz všimol, súvisí práve s tým, čo sme riešili pred pesničkou a potom pôjdem zase od začiatku, ako chodili maily. E, toto je dobrý príklad, to som chcel aj vyťahnuť, len som na to zabudol, píše Martin, že výborný príklad posudzovania členov podľa LOGA je roková skupina KIS, zložená zo židovských pristahovalcov, ale v LOGU majú znak SS. Sú to teda nacisti? No, to je výborný príklad, lebo keď si dáte, vážení poslucháči, do Google, že skupina KIS, LOGO, tak oni tie dve SK majú naozaj, ako boli SS divízie, úplne také SK. No, tak, no, tak, ale ak, ak my všetko naozaj stvrkneme na posudzovanie organizácie ľudí podľa LOGA, ako to teraz pán Bránik rieši na Facebooku, tak potom z tohto nám vypadne, že skupina KIS sú nacisti, lebo logo je jednoznačné. Tak sa so pozrite na to logo, videl si Filip tie dve SK, aké tam majú, hrozostrašné strašné. samozrejme. No, nacisti. A to je presne to, prečo ja vrajím, že dočerta musíte posudzovať ľudí a organizácie podľa činov, nie podľa loga. Nie podľa loga, lebo sa budete dopúšťať nespravodlivosti a zlých rozhodnutí, lebo logá sa rôzne môžu podobať na čokoľvek. A ešte zvlášt, keď tam čokoľvek chcete vidieť, tak si tam proste nájdete. To je veľmi nebezpečné posudzovať podľa loga. Ďalší mail. V tomto štáte danskom... Inak ešte
2: veľmi zaujímavé logo Algida. To len tak. Kto si to nájde? Ja som len dal do placu. si... Na čo sa podoba
0: logo Algida. A to je tá zmrzlina, či čo to je Algida? To
2: je tá zmrzlina, áno.
0: Hej, no to nechám ako
2: pre domácich detektívov, nech sa pozrú a nech si to
0: patrajú. Pozrime, <gül> na čo sa podobá. Ja zatiaľ prečítam ďalší mail. V tomto štáte Dánskom funguje stále 100% schizofrénia, keďže pán kapitán Danko prišiel s objavným nápadom obnoviť branú výchovu na školách. Vraj, aby sme vychovávali našu mladosť k vlastenectvo. Ja na to doplne to nebol Danko ale ten minister Gajdoš. Gajdoš, aby sme vychovali našu mladť k vlastenectvu, viem si predstaviť, že všetko, čo sa treba učiť, bude pre našu mládež tým najlepším spôsobom k výchoveku vlastenectvu. V takom tomuto nerozumiem teraz mailu, ale... Neviem, ty tomu rozumieš, Filip? Ate to ešte raz prečítať? Uh-huh.
2: Neviem, ja si myslím, že, že básnik teda chcel povedať, že je to asi dobre. No, no. <laughs> že keď, keď, keď sa vrácia tieto, tieto dovednosti do nejakých škôl a osnul alebo neviem čo. Hmm. Je to dobre. My s tým súhlasíme.
0: Uh, ďalší melód Diana. Uh, Akorát vás počúvam v práci s kolegom, som sa rozprával ohľadom branej povinnosti. Tu vo Švajčiarsku, kdež tak chlapík je vo Švajčiarsku, tu vo Švajčiarsku musí každý záložak absolvovať výcvik každý rok na 4 dní. V prípade neúčasti musí zaplatiť 2000 frankov. Na školách je povinnosť, aby v prípade útoku na Švajčiarsko musí každý učiteľ vedieť, kde sa nachádza podzemný úkryt. Mimochodom, každý obytný dom nad 8 bytových jednotiek musí mať protiletecký kryt. Taktiež má každý bránec doma zbraň a v krízovej situácii vie každý, čo má robiť. Taktiež v práci máme zodpovedného človeka v prípade bombardovania má na starosti evakuáciu do bunkru. Každý rok nacvičujeme rýchle opustenie pracoviska do bunkru a to Švajčiarsko nie je ani v NATO. Ďakujem, želám pekný večer. Na? No? Tak, váš my,
2: my vieme, no, Švajčiarsko je v tomto veľmi inšpiratívne.
0: Takže takto sme my na tom, že, a to si treba uvedomiť, toto musíte, to, 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 to je dôležité tu pochopiť, ten princíp, že čo my tu máme za problém, že ste počúvali, ako to funguje vo Švajčiarsku a teraz sa predstavte, že na Slovensku že nie, že nič z tohto nefunguje ale my na Slovensku máme od istej doby proste situáciu že deti, ktoré keby sa niečo stalo potrebujeme chrániť, aby proste prežili oni si nevedia nasadiť masky oni nevedia, že niečo ako maska existuje, nepočuli nikdy nič o kryte nič, nič proste nič my, ale my netrestáme teraz tých, ktorí dopustili tento strašný stav, že keby sa tu niečo stalo, tak, tak my ani štvrtinu z toho nie sme schopní urobiť, čo švajčiari. My nekritizujeme tento stav, my neberieme na zodpovednosť tých, ktorí tento stav zapríčinili. Nie, nie, nie. My ideme kritizovať tých, ktorí aspoň tou malou, drobnou trošičkou sa ani nie, chcú približiť k Švajčiarsku, to sa ne nedá ani povedať, ale aspoň, aspoň niečo, aspoň niečo spraviť. Tak nie, môžeme budeme týchto kritizovať. A viete prečo? No lebo ruskí militanti sú to platení z Ruska. Nevadí, že to nedokážeme, to nič, ale platia z Ruska a logo sa im podobá na nacistov. Tak preto. No, to je to neskutočné. Škoda, že na ministerstve prišiel ďalší poslucháč si neuvedomili, že bojové ukážky síce boli prezentované militantnou skupinou, ale inšpirované americkými akčnými filmami. Našťastie americký filmový priemysel neprodukuje filmy plný ex- plné extrémizmu a násilia, lebo by sme ich podľa náhubkového zákona museli zakázať. To je skôr tak ako ironicky poňaté od nášho poslucháča Slava. Neviem, či chceš k tomu niečo, Filip, dodať. Či ideme na ďalší tak,
2: No poďme sa na ďalši. ja si myslím, že každému je jasné, že jaká je veľká plošná debilizácia cez televízora, že sa tam pozerá, veď to je proste špatné veľmi.
0: Dobrý večer, rád by som pripomenul na fakt, že zasa sa poukazuje na veci, ktoré napríklad v Rúsku sú samozrejmosťou, keď aj malí školáčikovia cvičia rozborku zborku AK-47, ale napríklad sexuálnu výchovu na školách v podobe hambatých obrázkov s pochybnými textami a pointov, ktoré metu malé deti si nikto na paškal nevezme. Deti v takomto veku sa stretnú skôr s nebezpečím, možno aj ohrozujúcim zdravie či život, ale, ale sexuálny život. To ešte predsa nemôžu ani z časti pochopiť. No, vieš čo, čo radosť Popradu tu ako na, v tomto maili nadhodil, že my, my tu nebudeme proste deti učiť prežiť. Nie, nie, nie. Že, nie. Sexuálna výchova. Toto ti jedna, to, to je... To je dôležitejšie momentálne. Ako to... Áno,
2: je to dôležitejšie, pretože takáto, takáto účelová uh, sexuálna nieže výchova, ale to je proste zmetenie, zmetenie prirodzene sa vyvíjace, vyvíjajeného malého telíčka potom vedie k rôznym ako keby takým hm, ako prejavom a ktoré možno niektoré zájmové skupiny chcú pretlačiť a prezentovať.
0: Inak, taká tak, len taká pikoška, včera predvčerom vyšiel na Denníku len výborný článok, výborný samozrejme v úvodzovkách, vrelo odporúčam prečítať, ja len teda som si prečítal, pokiaľ ma pustilo to piano, alebo ako sa to teraz ponovo volá, alebo inak je ten článok zablokovaný, ale tí, čo máte ho na nešťastie Denníkend predplatený, tak si to prečítajte do konca. Výborný článok, to je ako naozaj mimo, mimo tejto relácie, to iba, iba preto, lebo poslúchač túto otázku otvoril. tak my sme tu donedávna riešili ako spoločnosť otázku, že či je lepšie, keď sa o deti z detských domovov, pozor, iba bola debata o deťoch z detských domovov, či je lepšie, keď sa o deti z detských domovov stará akože štát, teda, že ostanú v domove, alebo či je pre ich vývoj lepšie, keď sa o ne povedzme, že postará homosexuálna dvojica, čiže už teda chlapov alebo žien, ktoré si ich zoberú do adopcie. A o tom to bola vážna debata. A teraz Denigen prevzal nejakú štúdiu a pozor, vážení poslucháči, nie, to už otázka nestojí tak, že či je deťom lepšie v domove, alebo v homosexuálnej. Nie, nie, nie. My už v rámci Overtonovho okna, ty čo viete, čo táto uh, teória znamená, tak viete, tí, čo nie, tak si to pozrite. My už v rámci teórie Overtonovho okna otvoríme úplne inú otázku. Otázka znie, že či náhodou Nie je deťom lepšie v homosexuálnych dvojiciach a pároch ako v heterosexuálnych. A Deníken hneď dodal metaštúdiu, zloženú zo 75 asi štúdií, ktoré potvrdzujú, že deti vychovávané v homosexuálnych dvojiciach sa majú oveľa lepšie ako deti vychovávané nie v domovoch, nie v domovoch. V heterosexuálnych dvojiciach. Čiže ergo deťom s dvomi, alebo minimálne jedným nevlastným otcom, alebo jednou nevlastnou mamou, minimálne, sa darí lepšie ako deťom, ktoré vychovávajú ich vlastný otec s vlastnou mamou. Hm? Tak, tak, vážení poslucháči, toto my tu riešime. Toto je pre nás, tu v Európe, tu, v tomto našom priestore, je toto pre nás teraz dôležité. Nie, a masky, blbosti, cvičenia, prežitie. Nie, nie, nie. My tu máme dôležitejšie otázky. My musíme teraz odpovedať, ani nemusíme už odpovedať, my už odpoveď vieme. My už vieme, a už to musíme len ľuďom pretlačiť do gebúľ, aby to pochopili, že ja vám aj prečítam, nájdem, nájdem to, to si neodpustím ten článok, vám prečítam presne, ako zniete názov, uh, lebo to je, to je mimoriadne dôležité, k tomu sa ešte vrátim, že my už dnes vieme, že deťom No a, a viete, a to nie, že my sme si to vymysleli, to sú metaštúdie. To nepustí. viete my, my máme štúdiu v rukách. No tak mali nacisti štúdie v rukách o arískej rase. No tak vtedy takí technokrati povedali, no tak to je štúdia, to sa nedá s tým nič robiť. Tak aríska rasa, tak aríska rasa, bodka. No tak teraz máme novodobých nacistov, ktorí majú v rukách metaštúdie a tí teraz povedali, no tak darmo je, no tak štúdia potvrdila, že deťom sa lepšie darí medzi homosexuálmi ako medzi heterosexuálmi. Čo tým chcete spraviť? S tým nemôžete nič urobiť, to štúdia potvrdila. A toto sú pre nás, Filip, toto sú pre nás kľúčové otázky dnešnej doby.
2: Toto. No, to, že, to, že, to, že 80% Slovákov pomaly nemá čo jesť, tak to nikomu nezaujíma.
0: A potom ešte video. To je ešte krásne video teraz. Na, to, to už by som úplne indejšil. Dobre, ďalší mail. Uh, Ivan píše z Bystrice. Pozdravujem, Borisa, hostia, dobrá debata. A ja ma tak napadlo, že keby sa tu niečo zomlelo, tak ja ani neviem, kam utekať tu v Banskej Bystrici. <laughs> Viem, že školy mali nejaké bunkre a že aj pod Urpínom je nejaký, ale či tie bunkre sú funkčné a zásobované nejakými potravinami, netuším. Tak keby v tejto chvíli začali pískať sirény. Počúvať, ale toto je Filip, že čo píše poslucháč, že keby začali pískať sirény, si predstav, že teraz by sa niečo stalo, začnú pískať Sirény, tak on vraví poslucháč a toto je problém každého jedného z nás v tejto chvíli, takmer. Že on píše, že ja neviem, kam mám s rodinou utekať. Absolútne no. nie sme informovaní, tak akože sa tu kašle na ľudí, pýta sa poslucháč. <laughs>
2: to sa... No určite, ale však to je ano, to, to je to, čo sa čo, neustále ako Slovenskí branci upozorňujú, že, že toto sa v podstate vidíš, vidíš geopolitický vývoj v rôznych krajinách, to je, to je vrtkavé, to sa môže udiať čokoľvek a naozaj ľudia nevedia. Nevedia, na koho sa obrátiť, nemajú vytvorené väzby, nevedia, kam majú ísť, nemajú predpripravené zásoby, vôbec netušia, nedaj Bože, zbombardujú rozhľad a televíziu alebo čo, ja viem, čo sa stane a už duplom nebude nič to potom naozaj si budú ľudia odkázané sami na seba, pretože ozbrojené sily, sily jednoducho sú veľmi podimenzované a ich koncepcia obrany je troška iná. Nie sa starať o hmm.
0: No, e, Najskôr by som vás neobral tú prekrásnu vec, čo som spomínal z Deníka N. Takže ten názov toho článku je, že potom môžete prečítať, že deti, ktoré vychovávajú gejovia, netrpia a darí sa im lepšie ako deťom heterosexuálov. A, a ďalej sa tam konštatuje, že geovia môžu byť viac pripravení na výchovu detí, lebo sú vysoko motivovaní byť skvelými rodičmi. <laughs> to je argument. Heterosexuáli nie sú motivovaní. Byť skvelými rodičmi, to je krásne. Dobre, tak tuto, to je len tak, akože na okraj tejto šialenosti, čo tu žijeme. A teraz k tomuto, Filip, ale to ako sa tak povie, veď to asi aj vieme, že, že my naozaj nevieme, kde ísť. Ne nevieme, kde utekať. My nevieme, no? poča, že ale tu horvózu, to, to si treba uvedomiť. My nevieme nič. Nič.
2: A, a, a teraz, si predstav, teraz si predstav situácia, ktorá sa udiala napríklad v Argentíne, keď uh, George Soros zmanipuloval troška nejaké to obchodovanie s tým striebrom a Argentína potom velice rýchlo skrachovala, že behom dvoch, dní, behom dvoch dní nemáš potraviny, nemáš vodu, všetko je vybrakované a začnú sa tvoriť gengy, pretože Brazília, tomto špecifická, to ako možno nie je celkom doby, pardon, Argentina špecifická predsa Južná Amerika a troška iné, ako keby spoločenské pomery, ale naozaj si, keď si sám a bude to nejaký gang, povedzme tomu, nie že s lumpou, ale povedzme tomu len takých, akože uh, ešte zo školy nejaké, nejaká taká banda, nejakých takých pseudobitkarov zlodejíčkov, normálne <laughs> k tebe dojdú a zoberú ti dom napríklad alebo čo, vieš, alebo ti vyžerú ladničku a čo, ty budeš sám sám so svojou manželkou, budeš oné sa oháňať čo metlou alebo čím, vieš keď nemáš proste svoj záložný plán nemáš, nemáš to s ľuďmi ako to je veľmi ťažká situácia, na ktorú jednoducho v tejto fáze ani to je čistá len vec fantázie ale jednoducho tie scenáre každý, nech si predstaví nech si sám v sebe, každý zodpovie otázku Čo by robil, keby teraz sa stal svetkom autonehody a vyletela by ako napríklad prípojka plinová? Ja neviem. Nech si to každý odpovie sám.
0: No mne z tohto vychádza jediné riešenie, keby sa stala situácia. Ja to samozrejme teraz priťahujem závlasy, ale toto mi jediné z toho vychádza. Keby vznikla situácia, o ktorú opisuješ, napríklad v tom, že ti chce niekto vyžrať chladničku, lebo proste už, je tu, už, už tu je ja neviem, že neplatí právo nič, no tak príde ten človek a ja mu poviem viete čo, prepáčte, ale mňa nemôžete tu teraz napadnúť, lebo viete, my sme, my sme tu veľmi E, akože taká cnosná spoločnosť, ktorá sme, e, všetkých tých, ktorí nás chceli nejak takto školiť, sme ich vystradili preč, lebo to boli extrémisti, viete, tak na, 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 a nám... Nejedite. V
2: polke vety dostaneš dostane facku <laughs> no, a je to vyriešené.
0: No ku no, nám nejdite, my my, my my si tu žijeme slušne a my takýchto odmietame. Dlhodobo sme ich odmietali <laughs> Už je to vyriešené. No. Ale ja to samozrejme priťahujem za vlasy, ale inak by som si to nedovolil, ale môžem si to dovoliť, pretože...
2: Nie, na, naozaj sa vraťme k, k tomu, že ak spoločnosť, či už vinou štátu, alebo už vinou diletantov, alebo proste zľubovolných špatných rozhodnutí, alebo systematických účelových, sa dostane do fáze, kde je jednoducho neschopná je, je koncept obrany je úplne, úplne poddimenzovaný a v podstate zbrehnitý nejaký zhrdzavetý neaktualizovaný nič, tak jednoducho to je, to je zlá spoločnosť, pretože jednoducho tá spoločnosť sa ne, nestará nestará, nemá zabezpečenú ako keby ochranu svojho obyvateľstva. Čak. A to, že, to, že, to, že my, sme, my, sme, my sme tu odkázaní na OSSR a tak ďalej, to je všetko v poriadku. Oni v prípade nejakej, nejakej udalosti budú normálne, štandardne plniť proste nejaké úlohy. Lenže, lenže, kto pomôže obyčajným ľuďom, to, to, to si budú musieť pomôcť sami. Sami. A to znamená, že vždy v vedomosti, vedomosti, kiež by ich nikto nemusel nikdy využiť. Kiež by. Na každom jednom výcviku si hovoríme, že Pane Bože, sa nič nezomelie, pretože vieme po 8 hodinách intenzívneho treningu, jaký sme zničení, unavení, že proste to, to, je, to je strašné, keby sa niečo zomlelo. Každý deň, si, po každom výcviku si želáme, aby sa nikdy nič také tu na nestalo. A čo, čo tí ľudia obyčajní ktorí neodbehnú 200 metrov, lebo, lebo skolabuje, lebo proste životná situácia mu ani neumožňuje, jedna chodí zbytny z roboty, nemá čas, nevie nič, nevie kam, všetko zabudol. Stará generácia je ešte v poriadku, ale tá mladá generácia, žiaľ Bohu, nie.
0: No vraj, oni, diaň... oni už budú len ja... teda dodýchavať s dobrým pocitom, že nikdy neotvorili dvere extrémistom, ktorí by ich to mohli naučiť. No nič iné mi z toho proste nevie význať, no, len toto. Um... Ďalší mail, niekoľko otázok, viacero ich tam je. Že dobrý večer, pár bodov na pána Rázgu, píše Marek Sprešová, bod 1. Zachytili ste e, tlačovku pometenca Luboša Blahu, kde spomenul aj tzv. polovojenské jednotky a fašistické zoskupenia. Zrejme tým myslel vás ako bráncov, čo vy na to?
2: No pometenco typu Luboša Blahu, alebo ak sa volal vôbec, neregistrujem. Sem tam niečo pozriem ale ja sa snažím ako keby sa od toho odpája. To by som musel naozaj reagovať na, na každý nejaký žblebt a keď sú to vyslovene nejaké úplne amatérske dristy nepodložené ničím, tak to nestojí za komentár. Takýchto komentárov útočno-strategicko-politicko-naháňacích bodov to... Na danom poriadku, to ma nezaujíma.
0: Otázka číslo 2. analytik Jaroslav Náť z Inštitútu CEPI. No. Dobrý, ten je výborný. A, a ešte lepšie ten jeho Inštitút. No. Tak analytik Jaroslav Náť z Inštitútu CEPI e, upozorňoval ministra Gajdoša, že samozvané zoskupenia, skupenia neonacisti a polovojenské jednotky chcú cez dobrovoľnú vojenskú službu, že sa chcú infiltrovať do ozbrojených zložiek ministerstva obrany a vnútra. Je to pravda alebo nonsens?
2: Netuším, nedokážem posúdiť. Branci, pokiaľ ja viem, nemajú, nemajú ambíciu sa niekde infiltrovať. V podstate tá dobrovoľná, dobrovoľné toto uskupenie a domobrana, ktorú sa snažíme koncipovať, je práve aj pre takých ľudí, ktorí jednoducho už sú tom, sú starí, nemajú, nechcú ísť do ozbrojných a tak ďalej. Čo sa deje v radoch ministerstva vnútra a podobne, netuším, ale pamätám si jedno vyhlásenie Kaliniáka, ktorý sám prizná, že sám v samotných radoch policie, ktorá dneska vykonáva všelijaké e, e, aktivity, nielen v zmysle teda nového zákona a podobne, že to medzi nimi je teda dosť takých, povedzme tomu, vyšinutých. Mm. Ale tým sa nechcem dotknúť radových policajtov. Chcem, aby to bolo na pravom mieru, že asi sa to v nejakej miere deje, ale je to účelovo využívané pravdepodobne aj tými rezortami na nejaký typ akcie typu demonstrácie proste takýto typ ľudí s takýmto nejakým psychologickým profilom je asi žiadaný hmm.
0: uh, No a ešte otázka 3 od, od, od Mareka on, on je charakteristicky tým, že vždy dá viac otázok v jednom tak tretia ak ste teda taká problémová organizácia, Slovenský bránci a ste, citujem, hrozbou pre národnú bezpečnosť, prečo potom už dávno nesedíte v lochu? Zachytil pán, zachytil pán Rázga nejaké podanie alebo má vedomosť o tom, že bolo na vás podanie zo strany detektíva a samozvaného vyšetrovateľa Biela Vrana?
2: Nie, nič také som nezachytil, ale zachytil som vyhrážky rôzneho charakteru a zachytil som aj to, že nás sledujú a neviem čo. Samozrejme, keď to robí SISK je to v poriadku, to je úloha sisky, my si ho platíme, nech takúto aktivitu robí, my nemáme sa čo skrývať, asi ja myslím, že preto nedošlo ani k nejakému tomuto. Vyhražky potom také, že nás niekto vie pozatvárať do 48 hodín a rozhoduje o tom, kde my budeme spať a podobné, sú také úrovni. Povedal by som zatiaľ, že akože neviem. No. Ja si myslím, že není nič, čo by slovenskí branci robili proti a teda není možné ako aparátom štátnej moci nejakým spôsobom toto pretože my jednoducho toto odmietame. My teda ako odmietame, my nemáme záujem sa, ako keby dostať do takýchto do takejto situácie.
0: Dobre, teraz otázka od poslucháča. Je podpísal sa. čo je pravdy na tom? Zachytil som kde si na internete takú, takéto konštatovanie. Deň po útoku na Sýrsku základňu ste mali zverejniť medzi vašimi členmi toto. Prečítam to celé. Dobre, Filip? Uh-huh. V kompetencii mi z verejnej vyhlasujem pohotovosť najvyššieho stupňa v celom e, SB, teda slovenský bránci, vzhľadom na situáciu v Sýrii, ktorá môže ešte viac zhoršiť vzťahy s Ruskom a vzhľadom na agresívnu politiku USA. Každý bránec je povinný si vytvoriť zásoby, jedla, pitia mať pripravenú a výzbroj v pohotovosti, skompletizovať lekárničku, čakať na ďalšie rozkazy, ak budú tak budú presmerované pomocou alternatívnych zdrojov, ktoré máme ako vedenie SB zabezpečené. Je zakázané dlhodobé cestovanie do zahraničia, odchod z SB sa v čase pohotovosti berie ako vlasti a dezertérstvo tieto informácie nevynášať von. Navonok treba fungovať akoby nič. Predseda SB jeho najvyšší veliteľ síl SB. Tak. Čo je na Pravda. pravdy? Pravda? Všetko. He?
2: Áno, my mám v rámci, v rámci internej, internej disciplíny uh, počas, počas uh, útoku USA na sírske letisko v dôsledku teda predchádzajúceho nejakého chemického útoku bez mandátu bezpečnostnej rady a bez mandátu kongresu a uh, sme vydali toto rozhodnutie, teda konkrétne ak veliteľ uh, Peter Šoček.
0: Ja som si všimol, ne, myslím zase, že pán Bránik to niekdy kritizoval na Facebooku, že vy nemáte právo takéto vyjadrenia dávať a, a teda niekoho, Ale, vieš... Áno, pá, áno pán Brájnik zasa, zasa
2: vidí, vidí účelovo len to, čo chce. Jednak organizácia je dobrovoľná. To znamená, na báze dobrovoľnosti niekto vstúpi, niekto nevstúpi. Keď sme nedisciplinovaní, tak nám to oplieskáva o hlavu. Keď sme disciplinovaní, že máme medzi sebou proste nejaké regule, hmm. tak nám to tiež oplieskáva o hlavu. Hmm. Čo, sa týka, čo sa týka tohto vyhlásenia, sú to interné záležitosti SB, a to, to, je, a to je úplne cestné niekomu, niekomu fabulovať, že, že si zober príklad, že dojdeš ako na klavír, dojdeš na klavír a teraz ten učiteľ klavíru ti povie, že tak, tak zahraj pesničku a ty mu povieš, že nezahrám, obmedzuješ moju proste slobodu. No, tak to je proste odveci. To znamená, že ľudia, ktorí v SB sú, sú tam dobrovoľne, hoci kedy môžu byť, hoci, kedy môžu odísť. Ak sa pýtaš, či toto vyhlásenie pohotovosti padlo, vyhlásenie pohotovosti padlo.
0: Dobré, šak... Presne v tomto znení, ako bolo. Dobré. A nevieš, kto to vyniesol od vás von?
2: No, neviem, ale Bránik to teraz v poslednej dobe zase vyťahoval, lebo v podstate uh, toto ho asi nejakým spôsobom uh, škrelo, že vlastne v rámci SB vieme sa ako keby mobilizovať, pretože my vieme si nejakým spôsobom... Uh, minimálne, minimálne je, to, je to nebezpečná situácia, pretože Slovensko je v, v, takých, v takej polohe, ako je a pre celý svet je, je konflikt medzi Ruskou federáciou a Spojenými štátmi v akékoľvek rovine veľmi nebezpečný. A nevidím naozaj nič, zlé na tom, že sme vydali rozkaz, aby, aby sme si urobili zásoby, lekárničky doplnili a tak ďalej. Mimochodom, každý branie v má akože automaticky. No a to je všetko. A tam potom ohľadom, že sa týka tej vlasti zrady a také veci tam samozrejme e, nám bolo vytýkanie, že čo my máme, čo my SB, není žiadny zákonodárny zbor. Bolo to vnímané a je to vnímané vždycky. Je to interná záležitosť, ktorá nám, napríklad na takých civilných ľudí ako Vánik, Sa o to vôbec netýka napríklad v, v tejto veci, že ja nechápem akože čo, čo to ako bol dotknutý. A ďalšia vec je je dôležité udržiavať disciplínu práve preto, že naozaj SBčko sa chce zgrupovať alebo chce združovať ľudí, ktorí to myslia vážne a ktorí jednoducho, jednoducho v, v čase tej krízy, napriek tomu, že to môže byť veľmi nekomfortné, jednoducho priloží tú pomocnú ruku k dielu. A to znamená, že naozaj je veľmi lakonické a veľmi proste uh, blbé. SBčko je holubník a preto aj veľmi, veľmi triedíme svoje rady pretože niektorí ľudia naozaj v tom videli nejaký parlamentaristický klub a nejaké proste maskáčové fetiše a podobne, ale keď sa snažíme deklarovať ako naozaj dobrovoľná domobrana, ktorá je pripravená pomôcť, tak jednoducho tam musí byť poriadok a vedomosti, ktoré máme, ktoré sa učíme od, od príslušníkov, či už od zbrojních, od hasičov a podobne, tak jednoducho to, na čo budeme dávať ľuďom, ktorých to proste nezaujímajú a chodia to len vyžírať. Akože snažíme sa vytvoriť komunitu ľudí, ktorí spája triezvy normálny, prirodzený vzťah k rodnej hrude, keď to poviem tak básnicky, a ktorí sú pripravení. No a čo sa týka vycestovania, v prípade, že by, že by sa vznikol ľubovoľný konflikt, tak to je úplne nebezpečná vec, pretože my nevieme ten dosah, my nevieme, čo sa bude diať vo Francúzsku, nevieme, čo sa bude diať v Nemecku, nikde. To je, to je jednoducho úplne normálne, že, že ako keby, A to neznamená, že sa niekomu zakazuje. Hej. Veľi, nariadenie je jasné, ale je to dobrovoľné. Ak nesúhlasíš, nemusíš byť členom normálne, zo dňa deň sa, zober a choď preč. Hej. V pohode, že nie je, kontakt.
0: je, to, vystúpiť, je to nič také není, že keď tam vstúpi, už tam musí ostať a niečo podobné. Ježiši maria, to
2: je úplne, 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 inak to je je Takisto aj prísaha, prísaha a rešpektovania stene si kódexu slovenských brancov je dobrovoľné. My a to apelujeme, že je to dobrovoľné. Je to istým spôsobom záväzné, pretože ty deklaruješ nejaký morálny postoj alebo teda aj nejaký nejaký povtoj k nejakým hodnotám, ktoré sa snažíme ako reprezentovať. No. A, tak ale potrebovali to urobiť nejaké bububu bu, bu, a jedno s druhým. A... Hej. Dobre, ďalší. Jednoducho odpoveď je teda, ak, ak, ak tá otázka bola, že či toto vyhlásenie padlo, áno to vyhlásenie padlo. V plnom znení, jak to bolo prečítané. Tak,
0: dobre. Dobre, vďaka za reláciu píše Libuša. Veľmi si vážim takýchto odvážnych ľudí, najmä v dnešných časoch, keď sa na nás všetko valí, hlavne tie sprostosti z TV, ale skutek utek. Nezachráni nás nikto, ak by k čomukoľvek došlo, budeme si musieť len sami pomôcť. Preto vďaka napíšala, napísala Libuša. Hneď k tomu uh, pridám ďalší mail uh, Myslel Filip to, že Algida pripomína pedofilný znak, malé srdce vo veľkom srdci, čiže vzťah dospolný s dieťaťom. A, obrázok tu. Hej? To je ono? A ho, horálka, horálka
2: cena je tu v dispozícii. No, Výťazovi. Detektív oriešok našil. Výborne. No a to, je to presne tak. No,
0: a teraz vidíte, že ideme podľa loga. No tak teraz Algida je nejaký pedofilný spolok, lebo logo nepustí. A to, no už,
2: to? aby si si nekupoval zmrzlinu. Pozor, no a je... pozor, žiadne nanudky. Ja
0: preto vrajím, že, že pozor na toto, lebo, lebo toto hovorím tým, ako pán Bránik, ja v to v dobrom hovorím, že pozor na tieto posudzovačky, lebo otvárate pandorínnu skrinku, budete potom nešťastní z toho, že vám otrepe niekto o hlavu logo niekde inde, že ak pozriete sa potom, ale keď toto platí pri Brancoch, tak to potom to musí platiť aj pri Algide, potom to musí platiť pri Deniku N a potom budete ťažko vyvracať, že no viete čo, ale pri
2: Brancoch to platí. Porezále, viete čo, že toto, toto, toto vyžaduje istý istý typ charakteru. Ja napríklad, sa, ja napríklad sa nemám ani záujem, ja viete povedať, že niekto niekomu to ako keby vráti. Ja napríklad nechcem žiť taký život, naozaj otvorenie toho je, ja nechcem žiť taký život, že teraz bude Monet presne v duchu, v duchu týchto ľudí, ako toto porovnávať, fabulovať, konšpirovať, vyťahovať, splietať a manipulovať. Ja sa k tomu neznižím, proste ten život je ich, nech si ho žijú, ako chcú, je to vyriešené. Čiže vyžaduje to naozaj, Boris, vyžaduje to istým spôsobom také charakterové črty. Že prečo sa niektorí ľudia, samozrejme ja chápem, že keď sú to z toho živí alebo z radosti to robia, tak je to asi v poriadku, ale vyžaduje to proste asi charakter, pretože ja si nemyslím, že... Že, že bežne ľudia toto reflektuje, že im to nejak vrátia, že im to oplieskujú. To možno v danú, daný okamžik naozaj to žije 2-3 dni, vyťahnu sa nejaké logáš aj to z toho algidov, to je skôr akože smiešné. No, a že potom, stámovzrejme, to, stámovzrejme. potom to odumre, vyhnie ako všetko.
3: Hej.
0: No len pre mňa... Lebo ľudia
2: sú takí, tí, ktorí to budú tlačiť, to budú fotlačiť. tlačiť. A ostatní na to hodia bobek a to je celé. Tá ignorácia je možno častokrát oveľa silnejšia zbraň ako nejaké nekonečné, dlhosiahle, manipulačné, vyťahovacie nejaké prestrelky, Veď, ktoré pozriek, sú...
0: Ja by, som chápal, ne... ja by som chápal, že niekomu naozaj vadí, že, že ste tu. Niekto naozaj intenzívne verí tomu, ah, možno má, ja neviem, dôkazy niečo a nemá, má, ja neviem. Možno niekomu strašne ležiť. Ja to chápem. Chápem aj, aj že, že proti tebe bojuje. Chápem to, že, že chce zakázať, aby ste chodili na školy. Dobre. Ale ja by som potom bol spokojný, keby som videl od týchto ľudí na, na druhej strane aktivitu, že sa rovnakým, s, s rovnakým zápalom snažia, keď teda, keď teda bránci nie je, tak, tak, tak bránci nie je, dobre. A chcem od vás vidieť, teda, že čo robíte teda preto, aby, keď už nie je bránci, tak niekto iný to robil. A toto je to, čo máš tvé. To je strašne ľahké skritizovať brancov. Strašne ľahké je povedať, že sú proruskí agenti. To je strašne ľahké. Je ľahké... Pri loga logá Hitlerjugendu z, z Bránca. To je strašne ľahké. A skritizovať ich a zabrániť im máte dneska neskutočné možnosti. Vy viete poslať na školy inšpekcie, viete sa vyhrážať riaditeľom. Tí a všetci zrazu už veľmi ľutujú, že pozvali Bráncov. Presne ako Filip povedal najskôr kamarátske veci. Zrazu sa boja aj stretnúť vás na ulici. To je ľahké urobiť. Vy máte všetky možnosti, že toto robiť môžete a robíte to. Zakazujete debaty, zema veku, kde môžete. Zakazujete stretnutia bráncov na školách. Zakazujete všetko možné. pretláčate si na školy svojich. Máte všetky možnosti. Tak to robte. Dobre, robte to. Ale prosím vás, potom, keď zakážete bráncom chodiť na školy, tak ukážte, čo teda vy robíte preto, aby sa tie decká naučili nasadiť masku na hlavu. Ale keď nerobíte nič také, aby sa to, aby sa to deti naučili, tak prečo kritizujete tých, tých bráncov? A toto je to čo oni to je? Nech, oni to nechcú,
2: Boris, oni to nechcú, rozumieš, rozumieš, proste je to jednoduché, to, to nemá hlbšie vysvetlenie, to nemá hĺbšie vysvetlenie. To bude, to bude to účelové, bude to kontrolované a riadené, proste tieto aktivity, bude to sponzorované, ale jednoducho to nemá hlbšie. to je celé, to je, to je, celá podstata tohoto je, je tá, tento typ jobu, to je celá podstata, to je uzavreté.
0: To nedáva zmysel. Prečo by to nechceli len tak pre nič to nechcú? To, to, no, lebo im to nevy, lebo
2: Ja znovate hovorím. Spoločnosť, ktorá je debilizovaná, ktorá je atomizovaná, ktorá je neschopná, je veľmi ľahko ovládateľná. Veľmi ľahko ovládateľná vo všetkých aspektoch. Títo ľudia, títo ľudia útočia na brancov, ale neútočia na to, že, že na vysokú politiku, na, na podozrenia vážne ministrov, ktorí sú vo funkcii za, za naozaj nekalú veľmi závažnú ekonomickú činnosť trestnú, a trestnú činnosť proste. je tu XY. y, toto ich nezaujíma, toto pre nich nie je, e, je téma pre nich je téma logo pre nich je téma plynová maska proste. a tak ďalej Vieš, zbranie, z... jedne... Áno, jasné, expanzné zbranie a sme totálne amatérsky, ale pri tom, ako vidíš, dokáže sa spustiť mediálna lavina častokrát na, 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 na základe copy-paste, vzdelania jedného nejakého mienkotvorného, vplyvného a hlavne, hlavne už tak pretláčeného človeka. Ty si vlastne povedal, že niektorí ľudia sú vnímaní ako bezpečnostní analytici, alebo proste ako, ako nejakí odborníci na extrémizmus. Ale keď si pozrieš v minulosť tých ľudí, to sú, to sú, to sú akože kto, vieš? Blogery, to sú blogery, treťosektoroví aktivisti a tak tak atď. Čiže... Je ešť ťažko. To sa prostre z týchto ľudí sa vytvoril akýsi etalón múdrosti, akási taká autorita. A v každom, deň, v každom jednom periodiku sa vlastne tie názory ako stále omielajú do kolečka. A to je celé. Naposledy veľká kauzička nejakej školy. V Bratislave, kde teda je obroitánské prepojenie na, na Rusko, pretože tam mali nejakého inštruktora zo specznaju. Po teraz... do je to také, je to také. No teraz čo?
0: Ne, teraz ešte som si znasem, že ešte máme mail, už by sme mali končiť. Ne, ja, ešte... daj, dajte Nič. maily, no seri, ja som sa ne, ne, dobre, ajak dobre si hovoril, len len koniec dramatu.
2: To je ešte môžeme o tom hovoriť do nekonečná.
0: Tak ale čo? Tak čo spravíš? Tak ako hovoriť o tom treba tým ľuďom, keď už keď už tým ne, ne, nemôžeš viac spraviť, no čo spravíš? No tak sa vykašleme na to? No. Ja po, poraziť ide z tohto, poraziť ma z tohto ide, že sa pozerám na túto nenormálnosť, že, že znova to zopakujem. Dobre, ja, mňa ide z tohto poraziť, že kritizujete bráncov, ale vy neurobíte nič preto, aby ste vrátili naspäť tú branu výchovu, ktorá tu bola, lebo viete, že to je potrebné. Tak to správte vy. Dobre, tak to správte vy. Chcem sa boriť, ja niečo spýtať. No.
2: Prepad, že sa ešte spýtať Aha. Ty si nestrp, ty si ako človek, ako normálny človek na tejto planéte, ako nestrpol, ne, netr, ne, nebolo, ti, nebolo ti to, nemal si ani chvíľu ako strach, keď bez mandátu proste bezpečnostnej rady OSN, bez, bez kongresu, samozrejme, ako vypálilo USA mal, 57 tomahavkov proste na sírsku zákonu, kde jediná teda oficiálne legitimná armáda na sírskom území je armáda Ruskej federácie. Ty dá, si, si netrpol, veď celý ja som svet sa bál, trpol, Dority. Ja celý ja som svet to... trpol.
3: Ja
0: som to považoval to nám, za
2: nebezpečné. Tak, takže takže, takže to, sú, to sú tak nebezpečné, tak nebezpečné proste aktivity. Nehovoriac o tom, že uh, nik- to je proste to, to, jednoducho, jednoducho to, sú, to sú nepríjemné veci. A my nevieme, aký to môže mať dosah ľubovolný. To, ten scenár môže byť ľubovolný. Tá, tá obrovitánska hra ide absolútne mimo všetkých. Takže toto to, 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 to je nebezpečné ihrisko pre pre veľkých hráčov, ktorí sa tam hrajú a zomierajú tam ľudia, vieš. Ťažko, ťažko sa k tomu proste nejak vyjadriť, ale, ale je, to, je, to také, je to také zvláštne. No opakujem, že pokiaľ, pokiaľ neopustíme tú svoju bublinu a nezačneme si uvedomovať, že, že ten život sa môže naozaj v žiku sekundy zmeniť a budeme odsúvať tú spolupatričnosť a empatiu, sme stratení, no nemáme žiadnu šancu. Nemáme žiadnu šancu. My sa musíme naučiť základné, základné veci, ktoré sme sa učili kedysi ktoré sa naši otcovia učili a dedovia sa učili a bola oveľa väčšia spolupatričnosť a vedeli sa o seba postarať vedeli, kto aký je a tak ďalej, vedeli si pomôcť Víš, to teraz že... si len čakajú, že, že nás niekto zachráni, alebo ja neviem
0: to, to je to, že príde... Čo tak aj hovorí Slovensky, že keď príde na lámanie chleba, vieš, toto. No, tak no. len si zoberte, vážený posloha, že tak nech, to nie, nech to nie je len v rovine, že teraz si tu len vymyslím blbosť. Tak, tak vám poviem, že pozrite sa. Uh, takí Rakúšania boli veľkí frajery v tom, že teda idú pokutovať Slovensko, sankcionovať, lebo sme odmetli uh, migrantov. No tak, a keď, ke, keď k ním prúdili migranti vo veľkom množstve, tak zrazu tí Rakúšania, ktorí chceli sankcionovať nás, keď prišlo na lámanie chleba, jednoducho zavreli hranice a ploty, ktoré nám vtedy zakazovali a Orbán bol nacista, zrazu ich pochopili. Teraz bolo krásne video, že... že niekto robil taký, taký prieskum na ulici, že sa pýta ľudí, že, že počujete, že túto migranti, čo si o tom myslíte, treba ich zachraňovať? A že áno, 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 všetci, že áno, treba, treba to im pomáhať. No, tak pozrite, tu má migranta, zoberte si ho k sebe domov. Joj, tak to nie. Viete? No, a keď príde ale ale, na, ale ja príde ja na lámanie chleba, chleba a vtedy už nie, tedy sa to celé otočí. A toto je presne to isté. Ne sa nechám dopovedať, lebo chcem skončiť tú myšlenku, že kam som tým isté. My to teraz môžeme zápasiť so slovenskými bráncami, lebo nacisti, lebo fašisti, lebo rusofóbii, lebo extrémisti. Môžete. Keď príde nalámanie chleba, možno ich budete veľmi potrebovať. A potom zrazu bude úplne jedno, čo ste teraz tu si mysleli a hovorili, lebo, lebo, lebo deťom tie masky nikto nenaučil nasadzovať na hlavy. A tí, čo to chceli robiť, tých ste kritizovali. A príde nalámanie chleba a zrazu vám budú bránci dobrí. A preto ja vrajím, že, že opatrne s týmito vecami, lebo keď prichádza na lámenie chleba, tak vidíte, na príkladoch, ktoré som vám len teraz z, z rukáva menoval, že sa zvyknú veľmi meniť preferencie, ktoré ste dovtedy mali.
2: Hmm, je to tak?
0: Som ja, som sa dal, ja, ja som sa dal jeden
2: príklad, vlastne, keď začala, začala tá vlna masovej nelegálnej migrácie, tak konkrétny príklad jednej známej z Maďarska, normálne za Bieleho dňa navštívia pozemok, vykradnú, dojde detko, že nekradni mi tu ovoce, jablka, dostal bodnú ranu nožom a čo urobil? Nič, vôbec nečakal. Takže, takže to sú nebezpečné veci a si si predstav, že máš svoj domček, si možno, že aj starší obyvateľ a teraz dojde nejaká tlupa neidentifikovateľných, uh, ilegálnych migrantov, ktoré neprešli azylovým, azylovým uh, vlastne normálnym procesom. A jednoducho príde do domu a z pozícii po, počtu a sily zoberie ti dom, zoberie ti veci a tak ďalej. Veď domobrana, ten koncept domobrany je normálny, je prirodzený a predsa každý chce dobre a sa zabezpečiť bezpečnosť svojej rodiny, svojich detí, svojho majetku a tak ďalej. A potom majetku svojho suseda, pretože vie, že nemôže byť izolovaný. Nemôže byť izolovaný, pretože keď budem sebec, izolovaný, tak sa to vráti. Skôr či neskôr sa dostanem do tej istej situácii ako ja sám. A to ešte nehovorím o tom, že ani nemám teda žiadne vedomosti, keďže tento koncept domobrany, ako veľa ľudí považuje za nejakú patológiu. Ale naozaj, v tom, čo si povedal, ty je pravda, že nikdy nevieš, kedy sa tie zručnosti môžu hodiť. A my sme xkrát deklarovali, že my sme za mier. My chceme proste mier. Ale to neznamená, že my sa nemôžeme trénovať a cvičiť v čase mieru proste vo vojenskej vede. Aby sme mali aspoň aké také minimálne. Však my nemôžeme konkurovať profesionálnym, vycvičeným vojakom a tak ďalej. Čo si ľudia už, čo myslia, že my vytvoríme nejaký batalión a čo sa postavíme na, na hranicu s lopatami, s papekmi alebo s čím? to je úplne cestná blbosť. To, to sú také tie fabulácie úplne, úplne, úplne uletené, až, až by som povedal, že čo sa babes snilo, to sa proste babes dalo, to, to sú už také, také sci-fi scénáre, že jednoducho o tomto, ale médiá hlavného prúdu normálne dokážu napísať seriózny článok, ktorý má 50 tisíc čitateľov denne. No, Fili- A d- tá reakcia je potom nulová. že nedá sa nič vyvrátiť, pretože to sú len také... Hmm. No, tia, ja som to
0: zatiaľ do čo preto, lebo máme poslucháča na linke, tak ešte by som zobral no. poslucháča s jeho otázkou. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, pekne čím prajem. Chcel by som k tej téme, mali ste tam od toho blahu, že bol spomínaný a ja som, dá sa to nájsť na o, internete, nejaké tie prednáške prednášky alebo rozpravy a má tam za sebou o, plagát v Čegeváru. A Čekevára bol o, lavicový terorista, v podstate masový vrah o, a je dokázané, že opravil e, niekoľko desiatok možno niekoľko sto ľudí pištolov eh vo Čiže ručine. tento človek e, ako je v tej pesničke, Krila, že vrah o morálce káže. Čiže on eh nejaký terorizmus neznášanlivosť a má za sebou plagát, ako niekde doma a si sa nehovne vyfociť. Ne, ako takto. Takže, to... On,
0: to... on to evidentne nevníma, že je to nekonzistentné, viete, že on to tak nepríde. <laughs> Toto je to, že? <laughs> on si to nevšimol, že je v tomto smere taký trošku nekonzistentný.
3: Blaha.
4: No, v tomto to je, že lavicovi, ktorým z nimi nevadí, pravicov im vadí. Ale by mal vadiť vždycky každý, ako to je jedno, či praví, lebo či ťa zabije gulka vystrené fašistom, alebo, alebo uh, možno nejakým šialeným bolševikom, tak... Uh, tak človek zomre. A ešte k tom vlastenie to je také zaujímavé, keď ste neviem, ste čítali knižku Sústrovie, Gul-", ne, Sústrovie Gulag od Imána Iman- Solženicina uh, tak no, on hovorí o tej veľkej vo- vo- vojne, čo mali Russi, že, že nikdy v histórii sa toľko Rusom nezdávalo ako cudzej mocnosti ako Nemcov, ako tam, tam sú celé zbory, to boli 10, 100 tisíce tých prvých, prvý rok vojny a čo potom e, Stalin urobil, keď sa tí ľudia nechceli bojovať za na za tie myšlienky marxizmu, leninizmu? Tak obnovil e, církev, obnovil e, vlastníctvo, obnovoval národnú hrdosť, kutozov e, a tí, títo, čo boli ako generáli, e, vyznační ľusky. A, a, a proste na tieto, a tieto základné city, lebo tie city sú, len za takéto hlboké city je človek schopný e, znovu sa brániť. Oni sa potom začali skutočne brániť. Videli, že tí, proste tie Nemci a som na nich ako horší, ako ten Stalin. No, lebo proste ten Stalin ich ničil, ale ten ich chcel vyhľadiť. Ne, že vravíte,
0: že to, tá výchova k vlastenectvu má reálne dopady pozitívne na toto. Áno, že to... áno, však
4: tá Amerika je, bola aspoň teraz už menej a bola preto tak silná, lebo tam bolo veľká výchova k vlastníctvu, takže ona mala ten základ. A teraz sa to rokle no sa tam nabalilo plno iných vecí a dostali sme švaké tie falošné tóny a za vlastníctvo niekedy je imperializmus a taktom. Takisto aj onom sa to prekrýva. No ono mm. vždycky, ako ten šovinizmus e, národný je zlý, no ale to vlastne, je dobré, ale ono sa to musí deliť. No, a ten šovinizmus môže byť zlý, či je, či je marxistický alebo je fašistický. Každý extrém je zlý, no. taká bigotnosť, ako, ako, bigotnosť ateistická, vie byť rohnoko nebezpečná, ako bigotnosť katolická, a teraz to vidíme ako bigotnosť, ako moslimská, ktorá je extrémne momentálne, ako v tomto to je, že vždycky, on. a oni toto robia medvediu službu, Čiže toto, čo u nás je, to ešte není bigotnosť. Možno, že pár ľudí je tam e, v tom pravicovom sektore, alebo ľavicom, Je takto, Ale paušálne odsúdzujú ľudí a proste to môže dojsť na nejaké do, do veci. Mm.
0: No, ďakujeme tak. veľmi pekne takto závereľať si za tento názor. Neprejme. Majte sa do počutia, však môže Filip zareagovať v prípade, že chceš, Filip? Mm. Nie, nepotrebujem. Ďakujem. Dobre. No, chcete tam takú záverečnú otázku, lebo už by sme mali skončiť, že tak trochu naťahujeme. To je taká blbá otázka, ale ja o myslím vážne. Počúvaj, tak aj ty cítiš, že treba niečo robiť, ale vidíš, že je s tým problém, budú po vás proste stále pôjdu, lebo ste proruský, lebo ste hen taký, tam taký. Počúvaj, no, ja, ja tú otázku myslím vážne. Ona je, ona je šialená, ale myslím mu vážne. Počajte, čo keby ste si dali do loga v Spojených štátov amerických? Dali by ste si tam to, to, to logo tej hviezdy na to, Nezapchali by ste týmto ľuďom oči, nech sú spokojní, nech tam teda máte to logo, čo sa dnes nosí, aby boli všetci spokojní, že ste proamerickí a mohli by ste teda deti na školách vychovávať, masky nasadzovať, zdravotnú, Veď, lebo, lebo ja verím, že keby ste mali toto tam, tak proste zrazu robíte krásnu činnosť a všetci a ešte by ste vyhrali aj možno nejaké ocenenie biela vrana, možno by ste niečo ešte ďalšie dostali, dotácie, spravte takto, dajte tam niečo také americké, si povedzte, že ste hrdí na to, že sme v NATO. A keď toto spravíte, podľa mňa vám to jednoducho prejde. Nie je toto dobrý nápad.
2: My sa orientujeme na slovenských obyvateľov a občanov. My sa orientujeme a deklarujeme ako apolitická, domobraná, ochotná pomáhať. A toto nie nedokáže pochopiť, tak si tento záznam, ktorý si niektorí možno nahrávajú a potom prepisujú, tak si ho bude musieť pretočiť znova a znova a znova, až kým to jednoducho nepochopí. To je celé. Viac k tomu nemám čo dodať. Ja už to omielam do nekonečna a už to je istým spôsobom, nebier to z nejak osobne, ale ne to neber. akože otravné, pretože sa to, tieto, to sa furt persistuje to isté. A nech povieš čokoľvek, Funguje to rovnako. Proste teraz sa bude 5 rokov tlačiť tento názor, až sa jednoducho jak si to na začiatku povedal pod kožu ľuďom dostane a potom už koho to zaujíma, vieš. Hej. Už je nejaké, nejaké jak by som povedal, taký nejaký imič vytvorený mediálny imidž. a ja si my, my sa spoliehame my sa spoliehame na našu aktivitu, na naše činy verejnosť, verejnosť to vníma pozitívne, to že niektorí, niektorí áno, niektorí ľudia majú opačný názor, nech majú, my sme zastancovia plurálnej spoločnosti, názory, nech sú také, makové, akékoľvek. V podstate toto je asi to, čo k tomu ideme, môžem povedať. Hmm. Ja nebudem robiť žiadne psie kusy, len pretože niekto by chcel a chcel by vidieť, alebo čo. My máme jasnú, definovanú, vlastne svoju vnútornú motiváciu a to je celé.
0: No škoda, no ja som ti ponúkal jednoduchšiu cestu, ako by si sa zbavil problémov, no dal by si si tam logo americkej vlajky, NATO a už by, zrazu to, no. už by to zrazu išlo, no. Tak, dobre, chceš ísť cestou, ja ti budem držať palce, aj teda bráncom v tejto klukatej ceste. A dovolím si to tvrdiť aj preto, pretože tu v minulosti pôsobil a potom to vzdal, lebo bol už tak zničený z tohto všetkého, čo si všímal okolo seba a videl, že tu proste nikam ne- nesmeruje k pozitívnejším veciam. Uh, pán. Uh, Ľubomír Krupár, bývalý tajomník Rady obraných štátu, ktorý mal tu u nás svoju pravidelnú reláciu, je to slušný človek, odborník, ktorý nemal jedno kritické slovo na adresu slovenských bráncov a preto si ja dovolím bandržať palce v tejto klikatej ceste, pretože viem, že keď je takýto odborník a takýto slušný človek ochotný sa za vás postaviť a, a byť sa za tú myšlienku, ktorú robíte a označiť ju za správnu, tak viem, že v tejto chvíli sa nedopúšťam chyby, keď vám držím palce v tej klukatej ceste. Niekto nám telefonuje, ja ten dv- telefon už dvíhať nebudem, aby sme skončili teda aspoň o štvrť, aby sa to Petrovi dávalo lepšie do archívu. Takže Filip, ja ti na dnes veľmi pekne ďakujem, že ja si ďakujem sa s našimi poslucháčmi podelil jednak je tieto informácie, ale že si teda aj nám venoval svoj voľný čas, ktorý si mohol využiť inak. Takže ďakujem ti veľmi pekne a v prípade, že bude zase niečo, tak sa ti samozrejme ozvem. Tak sa ma aj pekne do počutia.
2: Do počutia, dobrú noc.
0: Tak to bol vážený poslucháči Filip Brázga, ktorého som mal nedávno ako vedca z ústavu polymérov, v tejto chvíli ako človeka, ktorý je zároveň aj členom slovenských bráncov. No a tu pádlo také, že Čegevara, toto, hento, tamto, tak som si vážal, že tak, takou pesničkou sa môžeme rozlúčiť. Čegevarovskou, Elánovskou. Majte sa pekne, ešte pekný zvyšok večera mám pre Boris Koroni. Dopo.